1: Hallo Hannes. Hallo Armin. Hallo Konrad. Oh, hallo Philipp. Ich <lacht> von den Rücken hauen. gutes, gutes
0: Timing. Nee, lass mal. Gut. Philipp. Alles Gute zum 40.
2: Danke. Ja, zum 40. Also, Jahrestag können wir ausschließen. Mm. 40 Wochen seit... Ist mehr dran
3: als Jahrestag. Ja. Mach, ich, mal, mach mal mal
1: zwei. Was war das, Twix? Ja, das war zwei. Ich meine. Ich nur da ungern, aber Hannes, auf dich. Danke, Armin. Immer wieder gern.
2: <lacht> Völlig, was,
4: was passiert <lacht> denn
1: gerade? Was, <lacht> äh, <lacht> oh, Hannes? Warum? <lacht> Das ist wohl ein Spaß. Ja,
3: aber wir können ja erstmal die 40 klären, bevor wir. 40 mal 2 hast du gesagt? Mhm.
2: Also 40 alle zwei Monate. 40 äh mhm. warum, warum jetzt Monate? Weil ich eben Monate gesagt habe. Nee, du warst eben. Bei Weil ich bei Wochen? Mhm. Ah, 40 Folgen und mhm. Ja. Seit? Ja. Mhm. Wir haben die 166? Mhm. Ja. Minus 40 ist 126.
0: Mhm. Was
3: war in der 125 besonders?
2: Was
0: war da, ja? In der
3: 125?
0: Mhm. Jetzt hätte man natürlich den Titel vorbereitet. Ich bin dabei.
2: (lacht) Wenn
3: ich den Titel hätte, dann (lacht) im Rahmen der Möglichkeit, ihrer Möglichkeit. Ah, seitdem wir Rahmenessen
2: waren. Das ist. 40 Folgen, seit wir Rahmen essen waren. Krass, und wir haben immer noch nur ein Lokal das geschafft. Das? das bedeutet ja, das sind 80. Ach so,
3: Wochen nein, das heißt ja nicht, äh, wir können ja die Z- Folgen nicht sehen, weil ach doch müssen wir eigentlich. Das mit dem Wochenhaut vielleicht nicht hin. Mhm.
0: Gut, aber
2: Pi mal Daumen. Was ist denn in der Folge passiert? I'm
0: in Suspense, ja. Warte mal, vielleicht hilft es dir, wenn ich doch in meine äh, anderen Tabelle nachgucke. Muss ich aber wissen, wo ich die habe.
3: Mhm. Es ging unter anderem um Klodeckel-Design. In der äh, 125. Achso, in der. Ich habe eine grobe Ahnung, wo die gleich hingeht. Nein, Entschuldigung, die 126 war die Folge, um die, um die es jetzt dreht. Was war der <lacht> besonders? Sie hieß, äh, der Junge will ein Eis.
2: Ja. Aber der war ich ja nicht bei, der Junge war ein Eis. Ach so. Ich habe gerade 40 Folgen ohne, ohne Pause. <lacht> ja,
0: das ist ja, aber darum muss man erst mal kommen. Und du weißt, was man kriegt, wenn man 40 Folgen ohne Pause dabei ist. Na, nicht?
2: der Junge will ein Eis natürlich. <lacht> <lacht> das ist ein Schokolade. Oh, nein, du hast ein Buttermesser aus Schweden mit dir. Das ist ja mega gut. Ich dachte, im, im, in der ersten Sekunde dachte ich, das ist ein schoko äh, Schokol- ja. das, das ist ja
0: mega gut. Aber ich habe aus dem Oprah-Handbuch gelernt. Deshalb, du kriegst ein Buttermesser und du kriegst ein Buttermesser. Kriegst auch ein Buttermesser cool, das ist wie geil. <lacht> Könnte ich auch ein Auto haben? <lacht> <lacht> du hast
1: doch ein Auto. Boah, se, das, das ist ja richtig. Weil ich nimmt die ganze Hand. Dankeschön. Ich, ich wusste nicht, dass es sowas aus Holz gibt. Außer das, was du nicht bekommen hast. <lacht> ja. Also das, was ich hinbekommen
0: habe, zu schnitzen. weil nee, ich was t- du
1: nicht bekommen hast. Du warst ja der einzige in der Familie, der ja. keins bekommen hat.
0: Ja, ja. Genau, den Missstand, den wollte den, ich die aus der Welt holen. Da freue mich sehr drüber ja, in das der Tat. Vielen ganz, Dank. Das ist nicht ganz handgemacht, man vielleicht daran erkennt, dass eure drei Buttermesser recht ähnlich <lacht> sind. Echt?
1: Oh, es war einfach ein Profi. Ja. Naja. Aber die 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 sehen die ja, die doch. Anders, ne? Nee, nee, ich meine jetzt auch die Form am Ende. Mm, stimmt. Ja. ist schon relativ
0: unterschiedlich. Ein bisschen mehr so ein Nimbus 2000 oder was? <lacht>
1: ja, vielleicht hast du die nächste Variante.
0: Hm, ihr könnt natürlich auch untereinander tauschen, wenn ihr jetzt. Nein, nehmen. das meins.
1: Alles
0: klar.
1: <lacht> Kann man hier ähm, eigenständig eine kleine Säge einbauen? Also, dass man auch vielleicht so eine Scheibe Gurke leichter abschneiden kann.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass das geht, ja. Warum sollte das nicht gehen? Du es halt wahrscheinlich nur dann sehr gut äh, schleifen und behandeln, dass das nicht in das innere Holz, was nicht so behandelt ist, einzieht.
2: Hm. Hm. Und wie der wie der moderne Schwede sagt, äh, war die bra, äh,
0: war's gut? <lacht> Ach so, ja. Ja, ja, war ganz war ganz gut. Äh, wir haben wir es ja äh, von Anfang an so angelegt, dass wir da eine längere Zeit sind, dass so ein bisschen Langeweile unser so richtiges Urlaubsgefühl entstehen kann.
2: Gerade hier Thema, gewesen, sind kurz vorher noch, ja. L- Langeweile? Wie, ihr trefft euch ohne uns und redet? Oh. <lacht> Wann können wir diesen Hund eigentlich begraben? <lacht> ja, ich glaube nicht so
0: schnell, ich weiß nicht, ob ich drüber hinweg wäre. <lacht> <lacht> und anscheinend ist Hannes ja jetzt auch mit dabei.
2: Die Grundfragen, die vorhin einfach kurz da war, war, dass ich gemerkt habe, dass ich so nicht Momente mehr der Ruhe haben kann, ohne mhm. nervös zu werden. Das klang ja gerade Langeweile suchen, um mal ein bisschen runterzukommen.
0: Mhm. Genau. Also ich meine, war, also wir waren jetzt in Göteborg ähm, und da kannst du irgendwie, weiß ich auch nicht, ich habe das Gefühl, dass du an einem verlängerten Wochenende eigentlich wirklich die wichtigsten Dinge so für dich abhaken kannst und danach kannst du halt die Sachen machen, die du sonst vielleicht nicht so in der Innenstadt machen wirst. Wir waren dann auch ein bisschen südlich in so einem Park wandern und im Botanischen Garten und all so eine Sachen, die ich jetzt, ich weiß nicht, ich glaube es war vor sechs Jahren, aber ich mal irgendwie verlängertes ich weiß nicht, ob es verlängertes Wochenende war, aber es waren sowieso zwei oder drei Tage, ja. auf die, bevor ich dann weitergefahren bin durch Schweden. Und jetzt waren wir halt einfach so lange da, dass irgendwie alles, ich glaube, wirklich das Gefühl, alles abhaken zu können, inklusive einer Fahrt so in die südlichen Scheren und so, ein bisschen, bisschen abhängen, im Park, Park sitzen, aufs lesen, ein äh, grottiges, grottiges Fußballspiel gucken.
1: Wer hat denn gespielt?
0: Äh, die beiden äh, besten IFK-Mannschaften der Welt. IFK Göteborg gegen IFK Norschöping. Hm. Hm. Das war ein wirklich ein spannungsgeladenes Null zu null. Mit, äh, naja, sagen wir mal, gefühlt vier Torschuss-ähnlichen Aktionen. Aber ich glaube, landschaftlich kann man das sehr schön da. Also ich kann mich erinnern,
2: Fußball spielen. Abhängen. Ah. Ich, ich habe diesen Fußballpart gerade wirklich ausgeblendet. Ich, ich wusste, du hast kurz eine Frage, dann Nein, können wir zum richtigen Thema. Wenn es nicht um uns geht, dann ist Fußball egal. Richtig. Ich, wenn nicht wir spielen, dann ist es doch Wurst.
0: Aber ganz kurz, also ne irgendwie, also ich habe dieses, wir haben jetzt, ich hab neulich mit Armin mal drüber gesprochen und auch, haben wir beide festgestellt, so richtig verstanden, haben wir dieses ganze Groundhopper-Ding nicht, ob es wirklich einfach nur darum geht, irgendwo bei einem Stadion anzuschlagen oder irgendwie drin gewesen zu sein oder ein, tatsächlich das Spiel gesehen zu haben, kriegt man Punkte, kriegt man keine, stempelt man sich selber was ab in einem mutti oder so, das müssen wir glaube ich nochmal ein bisschen aufarbeiten bei ja. Gelegenheit. Halt. Äh, aber es war ganz gut, in diesem äh, Gammler-Ölewi äh, gewesen zu sein. War irgendwie ein gutes Gefühl, auch wenn das Spiel scheiße war. Gammler ist alt, hm? Öle ist Bier? Nee, nee, ich weiß ich weiß nicht, was wie ist. Wahrscheinlich so. irgendein ein Ortsname. Glaube, ja, okay. Bestimme mich
1: jetzt auf dem falschen Fuß.
0: Aber die haben auf jeden Fall nicht weit davon. ein neues Stadion gebaut. Das war für mich Ach, jetzt eine so neue
1: Information. Kommt gammlich von dem Wort?
0: Ist es das möglich, dass das in der Hansezeit entstanden ist? Ne? Da war ja viel Austausch.
1: Noch viel altes Zeug aus Schweden gekommen. Genau,
0: genau wir haben, das war der eigentliche Austausch. <lacht> <lacht> Schweden haben uns gesagt gemacht, wir haben ihn Sachen. Genau, so gegeben. wie jetzt unser Müll nach China immer lange lang ist, <lacht> da müsste sich das Wort dann auch bald durchgesetzt haben.
3: Das war
2: doch, äh, Stockholm, vor, ich glaube, vier Jahren mit meiner Mutter war, ist sie durch den Ortsteil Gamlastan, also Altstadt gelaufen, hat sie gesagt, We're in Gamlastan. <lacht> die <hat's lacht> Und wie viele Meter hinter deiner Mutter bist du gegangen? Ich stand da nebenan mitgemacht. Ja, auch das ist lustig. Stimmt, war Philipp. Hätte ja. ich, ich finde, die Frage war unnötig, aber.
0: Warum hast du das so lange zu, äh, geheim gehalten? Ich wette, das habe ich schon erzählt.
2: Hm. Ich, ich müsste in die Folge reinhören von danach. Mach ich, Hausaufgabe? Kann ich mir schon mal aufschreiben? <lacht> Entschuldigung, aber pro
3: Hausaufgabe hattest du nicht letztes Mal? Eine ich habe hab letztes Mal eine Hausaufgabe. Sie ist auch, äh, habe ich bei. Hast du dabei? Nicht schlecht. Die ich noch ankündigte mit, die können wir ja mal wirklich mal machen oder so ähnlich, weil es wirklich interessant war und ich habe keine Ahnung mehr, was es war. Ich ich weiß es.
0: Und vor allem, dass wir in dem erledigen, ist auch nicht ganz passiert dann. Höre ich so raus. Äh, Philipp, das erledigen ja. kann. Da war noch eine Frage da drüben.
1: Nee, nee, ich wollte dich in deinen ursprünglichen Redefluss wieder zurückversetzen, weil ich habe, glaube ich, unterbrochen. Es ging um Stadien.
0: Nee, ach so, nee da, eigentlich war der Part abgeschlossen, dass ich keine Ahnung habe, wie Groundhopping funktioniert, aber dass ich so ein bisschen äh, erahne, dass es äh, um das gute Gefühl geht, mal irgendwie in ein Stadion, von dem man nur was gehört hat, gewesen zu sein. Gibt's da Bier im Stadion? Mhm.
1: Hast du eins getrunken? eins mhm.
0: Öl. Gab es Hot Dogs? Oh. Also <lacht> auf der Reise ja viel. Ähm im Stadion habe ich nicht, ich habe nicht drauf geachtet, nee, also ich war wirklich nur an diesem Bierstand und da gab es dann irgendwie eine Tüte Gummibären oder irgendwelche Chips, also ein, ein sehr, sehr klein.
3: Das ist aber eine gute Frage, im fremden Fußballstadion in Deutschland ist da typisch so eine Wurst und äh, mhm. Bier, ob das in anderen Ländern andere Dinge sind, also wir werden ja nicht überall Bratwurst verkaufen in Spanien
0: oder so, oder? Nein, ja, Spanien, keine Ahnung, aber Schweden ist ja so ein typisches äh, Hotdog-Ding, aber ja. also, also eigentlich nur eine Wurst im Brot und dann kommt ein bisschen Senf oder Ketchup drauf. So wie bei uns Was Bratwurst eigentlich auch ist. So, so wie bei uns im Bratwurst ist, nur dass es halt irgendwie gekocht, keine kochte es ist. Wiener ist. Ja. ja
2: gibt eine korean englishman folge wo die mit ein paar Freunden in einem Stadion ich glaube Baseball sich angucken in Seoul. Und da kannst du dich hinsetzen und kannst die ganze Zeit grillen.
1: Das finde ich super. Ich glaube, ich habe mal eine Postkarte von dem Stadion bekommen. Ich glaube, ich war mal in so einem Stadion. <lacht>
0: und jetzt so also die, die haben ja. so eine wie so eine heiße Platte oder was die bringst du dir mit
2: genau du hast dann du hast dann eine Ecke oder hast du eine Steckdose und hast einen Tisch vor dir sieht wie eine Steinplatte vor dir aus und da glaube ich in meiner Erinnerung vielleicht <lacht> wahrscheinlich ist es ein Holztisch <lacht> <lacht> ja, ich weiß es gerade nicht besser und das Schöne was da passiert das was vielleicht so ein bisschen mit dem Bekanntheitsgrad von diesem Josh in in Korea zu tun hat ähm, ist, dass die Leute die ganze Zeit angefangen haben, untereinander zu teilen, so hier für euren Grill und dafür gibst du was ab. Und, aber das ist ja ein Gedanke, an den kann ich mich sehr schön gewöhnen, dass man dann so ein bisschen was mitbringt. Eigentlich denkt man, isst es, aber dann teilt man auf immer und lernt
3: neue Sachen kennen. Also das? auf dem billigen Platz, auf dem wir gesessen haben, in Stadion ging das nicht, weil ungefähr da, wo deine Knie sind, schon seit drei Zentimetern der Vordersitz war. Ja. Und ähm, man hat sich dann eher von außen dann was geholt, so schicken Wings in, in der Pubbox oder sowas. Das okay. kann ich nicht beobachten. Wahrscheinlich gibt es da irgendwelche Logen, wo du das machen kannst. Die bisschen oder einfach ein bisschen, bisschen teurer Plätze. Wir haben ja die Belegs genommen, die es gab.
2: Ja. Die Hörplätze beim Baseball sind schön. <lacht> also, ja, brauchst, du,
0: sorry, ja, brauchst du aber auch eine Sportart, die <lacht> wirklich so lange dauert, dass deine heiße Platte eine Chance hat, abzukühlen, bevor du die dann wieder in die Hand nimmst Aber und da so hast du das Baseball auch prädestiniert für. Ne? Perfekt. No,
3: mit Cricket über mehrere Tage könnte
2: noch ah, sein. Ja, <lacht> Ich würde es gerade sagen, habe ich gerade <lacht> gelernt. Da musst
0: du wieder äh, nachlegen lernen bei so einem Cricket-Spiel. Ja. Das ist dann zu lang.
2: Ich glaube, ich habe den Satz gehört, Cricket ist der Versuch, äh, Baseball noch lang bei Liga <lacht> zu machen. Ich glaube, so ungefähr war der Satz.
3: Ja. Aber ich fand es schön, dass bei diesem baseball die hatten ja richtig Fangesänge und sowas. Also das, das war mehr los als in einem durchschnittlichen deutschen Fußballstadion, glaube ich. Das war sehr unterhaltsam. Ja, und gut. für jeden Spieler irgendwas anderes. Man erkannte es daran, dass wenn der auftauchte, immer wieder die anderen die, äh, die neuen Lieder kamen. Nee. Fandst du,
0: dass so wenig gesungen wird in deutschen Stadion?
3: Naja, aber ich sag mal, nicht so nicht so variantenreich vielleicht. Mm. Also ich verstehe es ja nicht, aber letztendlich wirkt es halt immer so, je nachdem welcher Schlagmann kam von der Heimmannschaft, wurde halt ein neues Lied zu de- der Person an- okay. angestimmt, weil es ungefähr so
0: klang wie das, was an der Anzeigetafel stand. Können wir uns ja vielleicht für die nächste Saison für Rotation mal zurechtlegen, oder? Ein paar Fängesänge zu ja. zu zweit. Ich meine, langsam wissen wir, wie die alle heißen. <lacht> das gibt es bei mir nicht ganz so, aber ja. Ja, aber dann sag ich dir, wie die heißen und du musst dir einen Reim einfallen lassen. Dann komme ich mit der Ukulele mit. Okay, Obwohl, ist andersrum, ne? Man muss sich ja, aha, meist, meist fängt man ja mit dem, was sich reimt an, um dann halt den Namen des Spielers. So. Fußballgott! Können ja mal bei der ganzen Aufstellung so drück, holen. Brauche Ich bräuchte jetzt ein Beispiel, aber machst du nicht eigentlich von der Struktur, wo du sagst so, äh, wer, wer hat so schön lange Beine und dann ist das Hans Kleine? Achso. Hat
3: keine Arme und Beine, ja, ist gut.
0: Das wäre komisch in dem <lacht> Fall.
2: Also zumindest als Fangesang ja. der
3: eigenen Mannschaft. <lacht> Stimmt. Ja. Der Gegner hat keine Arme und Beine. ist gut, wir können uns auf die
0: Gegner vorbereiten. Ein bisschen ja. trash ja. ja
2: Zumindest kann ich mich aber in diesen Gedanken, dass man sich gut erholen kann, in der Landschaft von Schweden reinversetzen, weil ich letztes Jahr ja viel zu früh zum Flughafen ja. gefahren bin und dann noch so ein bisschen... Oh, jetzt weiß ich schon ja nicht mehr wo, aber in so einer Ecke, wo, Krippet ja, war die älteste Stadt Schwedens oder irgendwie so, die mir da empfohlen wurde und da fließt so ein so ein, ist ein Fluss gewesen und da konntest du dran lang flanieren und es war richtig, richtig schön. Mhm. Und kann mir also, ich habe so den Eindruck, die Natur sieht da anders aus, aber wahrscheinlich ist es eher, dass die Straßen anders aussehen und die Natur relativ
3: dieselbe ist. Das hatte ich aber, als wir nach Dänemark da gefahren sind, auch so das Gefühl, du bist von der Fähre runter, auf einmal sah alles anders aus. Das, ja. das Feld war bunter, der Himmel war blauer. Die haben natürlich da
2: auch andere Wildblumen und die haben andere Bäume, die da vorrangig dann wachsen. So ne? Dadurch keine
3: Ahnung haben, fällt uns nicht auf, dass es andere Pflanzen sind, sondern wirkt es anders.
2: Genau, ich glaube, ja. unterbewusst fällt dir das schon auf, ja. dass das irgendwie anders aussieht. Also it, als wir 2012, ich habe jetzt alle dreimal Schweden die letzten <lacht> zehn Jahre durch, als wir 2012 da waren, gab es Lupinien, wurde mir gesagt, die ganz viel in Schweden vorkommen und die sind, kann ich nachher mal ein Bild zeigen, die gibt es in rosa, blau und weiß wahrscheinlich und die wachsen da wild, die würden hier glaube ich in jedem Schnittblumenladen für teuer Geld bezahlt, also verkauft werden. Ja,
0: aber ich glaube halt, also ja, ich habe gerade so drüber nachgedacht, ob es wirklich ähm, so eine Landschaft und Entspannung war, es war glaube ich tatsächlich mehr angelegt auf Langeweile, weißt du, ich, 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 okay. weil wir ja wirklich viel in der Stadt waren, klar war das schön und entspannend, irgendwie auch ähm, da so in, in den Scherengarten zu fahren, mit irgendwie, das ist ja dann irgendwie so ein Linienbootfähre, kannst dir so ein Tagesticket okay. kaufen, kommst da einigermaßen günstig <lacht> hin, latscht ein bisschen über die Insel, setzt dich auf einen harten Stein, springst ein paar Mal ins Wasser rein und ähm, das ist alles irgendwie ganz, ganz entspannt, kannst zwischendrin ein Buch lesen. Aber der richtige Part, ich weiß nicht, es ist das so. Ob, ob das jetzt wirklich was mit dem Urlaub zu tun hat, keine Ahnung. Aber wenn wenn du dann halt einfach da sitzt dann so, okay, und okay, und was jetzt? Ich habe euch wirklich alles gesehen. Jetzt kannst du eigentlich nur Buch in die Hand nehmen, vielleicht nochmal einen Kaffee holen oder latsch zum achten mal die gleiche Straße lang. Das ist irgendwie äh, eine andere Art Entspannung, als jetzt so dieses wirkliche. Und war, Landschaft. war das nervig für
2: dich, diese Langeweile, oder war das dann auch? Nö, auch ich wollte so mich schön? ja eigentlich, eigentlich, haben. Ich, ich finde
0: das ja mal ganz gut, mal sich zwischendrin mal so richtig hart zu langweilen. Und hm.
2: merke, genau das fällt mir gerade schwer. Musik üben. Geht wieder los. Bisschen mal Langeweile zwischendurch. Einfach mal rumsitzen. Still sitzen. Still sitzen, mal nichts haben, was läuft und. Hm. Ja.
0: Und äh, was versprichst du dir davon?
2: Ähm, wir hatten, wir hatten gerade einen Punkt an dem, also ich glaube, es ging auch so ein bisschen darum, dass dadurch manchmal so ein bisschen so diese an einem Ort fest sein für mich schwierig wird. Also im Sinne von mal in ein Konzert zu sitzen mhm. und auszuhalten, ohne gleich nervös zu werden. Oder ich war gestern mit mit David war ich auf dem Floß und bin Floß gefahren auf dem Floß dem auf der Spree, hatte so ein bisschen den Eindruck, dass mich das im ersten Moment erstmal ein bisschen nervös macht, da eine, so, so eine, so eine Fahrtzeit mhm. aushalten zu müssen, einfach nur da zu sitzen, Sonne zu genießen und Wein zu trinken. So, ne? Das, ja, das, war erstmal das klingt, es klingt
0: hart, ja, schwierig. Ja, kann man kann man jetzt ins Lächerliche ziehen, aber <lacht> Na, Ich nee. verstehe ja schon, was du sagst. Das ist halt interessant, dass du da irgendwie das ge- Also, scheint ja so, als wenn du da so ein bisschen Kontrollverlust hast oder halt irgendwie ich meine, es ist ja alles positiv, was du beschreibst, nur, ja, nur du hast nicht unter Kontrolle zu sagen, so jetzt Schluss, ich gehe hier runter vom Boot, weil ja. du dann halt einfach recht nass wirst in dem Moment.
2: Ja, aber das ist so ein bisschen g- gekoppelt an, sondern du bist so ungeduldet jetzt. jetzt
0: das jetzt fertig zu haben, oder? Den ja, ich habe das hab zum
2: Beispiel kann. mittlerweile mit Filmen, dass ich Filme nicht mehr im Ganzen durchgucken kann, ohne dass ich drei Pausen mache, ehe hm. der Film zu Ende ist so, und zwischendurch mal aufstehe, was anderes mache
0: Vielleicht musst du dir den Film auf so eine Liste schreiben, dass du den abhaken kannst. Dann weißt du, okay, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wirklich am Ball bleibe, dann ist es schneller von der Liste und dann kann ich nächste Ding machen. Das ist
2: eine
1: gute Idee, ja. Das klappt für mich ja jetzt gut. Wie <lacht> ist das in so einer Filmpause? Guckst du da ein YouTube-Video oder? <lacht> das passiert in der Tat. <lacht> <lacht> Mal
2: was anderes. Aber das ist, das ist, das ist ja, weiß ich nicht. Oder nee, meistens steht dann auf und koch, irgendwas hört er bei den Podcast, oder? <lacht> ja.
0: Wir haben äh, gerade kurz äh, die Hausaufgabe angeteased.
2: Ja, Ähm, und zwar ging es um meine Frage im Rahmen dieser ganzen Carsharing-Geschichten. Ach ja. Ob man, mein Beispiel war allerdings falsch, mein Beispiel war, ob ich von Berlin mit einem DriveNow nach Erfurt fahren kann. Aber Mhm. Erfurt hat ja keinen DriveNow. Aber dann jetzt mal so die Idee, kann man denn jetzt nach Hamburg fahren und dann irgendwie in Hamburg ähm, ähm, rumdödeln? Und ich habe zwei Antworten gekriegt ähm, rausgekriegt aus den ähm, Chatbots. Q&As nicht, sondern FAQs. Hm. Ähm, die eine war, darf ich, also auf die Frage, darf ich mit einem Drive-Now-Auto auch in andere Länder fahren, ist die Antwort. Fahrten in andere Länder sind grundsätzlich nicht gestattet. Was ja erstmal andeutet, dass es in andere Städte ging, finde ich. Also ich finde, das ist so ein bisschen ein Teasert erstmal an. Man könnte das, weil ist ja nicht mehr Geschäftsgebiet. Ne? Also wenn ich nach Polen wollte, müsste ich halt Geschäftsgebiet Gebiet Berlin erstmal verlassen. Ausgenommen ist die Fahrt nach Österreich mit einer Buchung da ist ein Schreibfehler. Ausgenommen ist die Fahrt nach Österreich mit einer Buchung des Skipakets Hochzillertal, weil sich der Zielort in Österreich befindet. Also offensichtlich kann ich mich erstmal prinzipiell frei bewegen Mhm. innerhalb Deutschlands. Dann habe ich aber eine zweite Frage entdeckt, die auch eher in die Richtung geht, muss ich das das Drive-Now-Auto wieder an den Abholort zurückbringen? Nein, bei DriveNow gibt es keine festen Mietstationen. Du kannst das Auto auf allen öffentlichen Parkplätzen innerhalb des Geschäftsgebiets abstellen. Unabhängig davon, wo die Miete gestartet hat. Also, hm. da ist es mir schon wieder unklar, weil innerhalb des Geschäftsgebiets bedeutet ja, dass ich das Geschäftsgebiet erstmal nicht verlassen darf. Bist du wie ich meine? Nee,
0: da musst du abstellen. Du, du kannst rausfahren, du kannst aber darfst nur drinnen abstellen. Genau, du kannst halt die Miete nicht okay. unterbrechen. Du kann, also du kannst halt nur wahrscheinlich pausieren, wenn du außerhalb irgendwo hältst.
2: Das
3: bedeutet aber, wenn Hamburg ein Geschäftsgebiet ist und Berlin, dann könnte ich das Auto nach Hamburg fahren. Das ist halt so unklar formuliert. Also ich meine, mit dem Ausland, okay, Versicherungsdinger, irgendwas kann ich nachvollziehen. Ja. Und das mit dem Geschäftsgebiet ist, das jetzt, wie ist die Frage gestellt? Ist die jetzt für doofe gestellt im Sinne von wegen... ich. Bin jetzt, also ich hol mir das hier an der Ecke und muss ich es wieder an der Ecke abstellen? Nein, musst du nicht. Du kannst es irgendwo in Berlin abstellen. Ist das die Antwort oder ist die Antwort tatsächlich ja. nach Hamburg damit? Das ist, glaube ich, ein
2: bisschen unklar. Ich bin, ich bin nicht schlauer rausgegangen. und Ich merke, wir kommen hier auch nicht schlauer weiter raus. Da musst du wohl mal
3: eine Support-E-Mail schreiben.
2: Ja, einfach mal so aus Interesse. Ähm, ich habe aber aus dem Anlass dieser Hausaufgabe und aus dem Anlass, dass ich mh, Besuch hatte von meiner Cousine, ihrem Freund und dem vier Monate alten Baby, was die beiden haben, dass wir in einer Situation waren, wo wir über Verkehrsregeln gesprochen haben und uns uneinig waren aufgrund einer Sache, die für mich eigentlich total klar ist ähm, und für die anderen beiden aber auch total klar war. Aber es waren zwei unterschiedliche Meinungen (lacht) zu der Situation. Aber wir waren beide der festen Überzeugung, dass wir es komplett anders gelernt haben. Daraufhin habe ich Ihnen eine Seite gefunden, ähm, die ein paar Fälle beschreibt. Und meine Idee ist, mein Fall ist dann mit drunter. Ja. Ähm, ich würde einfach jeden Fall mal ansprechen, dann können wir mal kurz diskutieren und dann löse ich auf. Wie, ja. wie findet er die Idee?
3: Ich finde ganz gut, weil ich keinen Führerschein habe. <lacht> was, was weiß ich denn von dem, was ich nicht wissen müsste?
2: Dann machen wir den ersten Fall. Der erste Fall ist, ein
3: Auto fährt
2: auf einer Vorfahrtsstraße. Der Fahrer setzt den Blinker, weil er nach rechts abbiegen möchte. An der kreuzenden Straße rechts stehen Fußgänger, die über die Straße wollen, muss der Autofahrer sie vorbeilassen. Dann fang du mal an, vielleicht ohne Führerschein.
3: Abbiegende Hauptstraße?
2: Also von der Hauptstraße und er will nach rechts abbiegen. In ein, also von der Hauptstraße abbiegen,
3: also nicht eine abbiegende Hauptstraße sozusagen. Nein, genau, er will von der Hauptstraße Dann muss er den Platz lassen, weil die Hauptstraße verlässt und Fußgänger immer Vorfahrt haben oder sowas.
0: Nee, glaube ich nicht. Wenn die keinen gesicherten Überweg haben oder so, ist es, glaube ich, mehr eine Frage des guten Tons. Es gibt Gas. Ich habe noch, noch nie Schneller
1: als die Fußgänger. <lacht> <lacht> Manchmal merkt man da noch gar nicht, wenn man über die rollt. Nee, ich würde sagen, man muss die Fußgänger k- kreuzen lassen. Das ist
2: auch meine, meine Einschätzung. Passiert ja ganz oft, dass wenn du an der Ecke genau rüber willst, dass das Auto was abbiegt, auch gleich hält. Also so aus der mhm. aus der gefühlten Erfahrung. Das war bei
1: meiner Führerscheinprüfung andersrum mein einziger grober Fehler, weswegen ich eigentlich hätte durchfallen müssen. Ich bin aber von der, äh, ich bin auf die ähm, Hauptstraße rechts abgebogen Okay. und da war ein Fußgänger und da hab, habe ich wohl nicht lange genug gewartet, die rüberzulassen. Also in jedem Fall rechts abbiegen als Autofahrer würde ich auch sagen, muss man die Fußgänger, die kreuzen wollen, vorlassen. Ich habe jetzt auch hauptsächlich. Hauptstraßen, mir komisch gerade vorkommt, aber. Hauptsächlich Straßen im Kopf, wo es auch einen Fahrradweg gibt und die, für die musst du ja eh auch anhalten. Ja, ich denke auch mal an die Kreuzung, in der wir hier Mittwoch sitzen, mhm. dass die Autos dann mal halten gerade.
2: Also die Antwort lautet ja, der ADAC begründet es mit dem Hinweis in der Straßenverkehrsordnung, wonach abbiegende Fahrzeuge besonders Rücksicht auf Fußgänger nehmen müssen. Hm. Hm. Nicht nur beim Rechtsabbiegen gilt der Vorrang der Fußgänger, betont irgendein Mensch von der Verkehrsprävention der Polizei äh, in Fellbach. <lacht> <lacht> äh, biegt ein Autofahrer <lacht> links ab und wollen vor ihm Fußgänger die Straßenseite wechseln, muss der Autofahrer ebenfalls anhalten das ist mir relativ neu. Da habe ich jetzt ja keine Situation, die mir dazu einfällt. Aber
0: Aber es klingt auch wieder nach diesen typischen Fahrschulfragen, die so formuliert sind, dass du denkst, "Hm, ja okay, also wenn es so ist, ist es andersrum vielleicht nicht. Aber die Antwort ist dann in den meisten Fällen, ja, musst Vorfahrt gewähren, aber nicht nur in der Situation, sondern halt auch bei allem anderen.
3: Überleg mal, du bist an einer gleichberechtigten Kreuzung ja, und biegst dann irgendwie links ab und da kommen Leute rüber und dann und die sind halt schon wirklich an der Kreuzung. Also jetzt nicht, wo du sagst, na, ich bin jetzt hier wirklich noch schnell vorbei, ne? So, dann lässt du die doch rüber. Da ist doch nicht, dass du da eine Vorfahrt
1: nimmst.
2: Linksrum habe ich den Eindruck, dass ich auch als Fußgänger warten würde. Dass ich als Autofahrer fahren könnte und, und.
1: Das halt, weil fun. du, weil das Auto in dem Fall ja die, äh, Fahrspur der entgegenkommenden Autos Kreuz. kreuzt. Und dann hast du eher das Gefühl, okay, als Fußgänger, wenn ich als Fußgänger hm. an so einer Kreuzung stehe, okay, lass die erstmal hier die, äh, Kreuzung frei machen, bevor ich da auch ja, noch drauf trete. kann sein. Ja. Also, ich glaube, das ist eher das Gefühl, aber naja, du musst aber du aber halt gut zu wissen.
0: Einfach schön aufs Gas gehen. Und meinst du, du wirst jetzt mit diesem Wissen ein defensiverer Fahrer oder ein fordernderer Fußgänger werden?
2: Ja, ich glaube, mein Problem ist manchmal das Recht haben wollen. Mein Problem ist in meiner Geduld so ein bisschen, aber.
0: In, in Verkehrssituationen.
2: Ich glaube, da widerspricht sich jetzt das neue Wissen, ist nicht zwangsläufig, würde jetzt mein Erfahrungswert austauschen. Ne? Also wenn ich die Gewohnheit schon öfter habe, so wie du gerade beschreibst, dass ich erstmal irgendwie die, die abbiegen kann oder als Fußgänger das Auto erstmal vorlasse, würde ich jetzt nicht auf mein Recht bestehen, mit dem Wissen zu sagen, ha, ich kann jetzt aber gehen. So, ne? <lacht> Nächster Fall. Ein Autofahrer befindet sich mit seinem Wagen auf einem Privatgrundstück. Er möchte herausfahren auf die Straße einbiegen. Zu dem Zweck muss er den Gehweg kreuzen. Dort befinden sich Fußgänger. Wie verhält sich der Autofahrer richtig?
3: Warten, bis die Fußgänger vorbei sind und dann losfahren. Laut Hupen. Hannes hat recht. Ich möchte mich Hannes anschließen. Ja. Dann, dann sage ich
2: vorwärts fahren und nochmal rückwärts rüber. Ich nee, muss warten. Stimmt. Der dritte Fall ist jetzt der, wo wir unseren, unseren Streit drüber hatten. Ah. Jetzt, jetzt kommt die Situation. Also Streit. ja. Also soweit
0: haben drei Leute äh, dreimal gleich geantwortet. In der genau. vorhergehenden Situation.
2: Ich habe jetzt ja nicht Punkte mit dir mit geschnitten. Aber hat
0: irgendwer beim ersten Mal was anderes Antwort geantwortet? Ja, ich glaube, ich habe nicht wirklich Punkte bekommen hm. dafür.
3: Und Hans hat beim zweiten keine Antwort gegeben, die... Richtig wahr. Also insofern, ja, hupen. Ja, weil es klar ist, oder? <lacht> ich denke, unser vorrangiger... Man weiß Au- es nicht. Man kann sich ja ganz geschickt mit, ich weiß es nicht, lieber man Quatsch antwortet. <lacht>
2: unser vorrangiger Auftrag ist hier die Wissensvermittlung. Armin. Das stimmt.
0: <lacht> ja. Da ich wir, bin wir gespannt auf Armins Antwort jetzt. Kasus,
2: knaxus. Also, ein Autofahrer steht an einer Kreuzung. Er befindet sich nicht auf der Vorfahrtsstraße, sondern muss laut Verkehrsschild den anderen Vorfahrt gewähren. Direkt vor ihm möchte ein Fußgänger die Straße überqueren. Wer muss warten?
0: Darf ich sagen mal von vorne, lieber irgendwie abgelenkt.
1: Letztlich die gleiche Situation wie Situation 1? Letztlich meine Fahrschulsituation. Hm. Also quasi, du bist nicht auf der Vorfahrtsstraße? Genau, ich bin, auf, also egal, ob ich jetzt über die Vorfahrtsstraße rüber will oder in die Vorfahrtsstraße einbiegen, ähm, ich hätte warten müssen.
0: Gibt es immer eine Vorfahrtsstraße?
1: Nee. nee. Also gleichberechtigte Straßen.
0: Tretzky, Ecke,
3: Ja, ja und, da, da, das okay. mag sein. Ich
0: wollte nur gucken, ob nicht nachher wieder so eine Trickformulierung ist.
3: <lacht> ich hätte es auch gesagt warten, weil du bist halt, du wärst halt Vorfahrt und wenn dann irgendwie da Leute am vorbeispazieren sind, musst du die halt auch vorbeilassen sind ja auch Verkehrsteilnehmer, Fußgänger.
0: Ja, aber das ist eine Vorfahrtstraße. Das heißt, eigentlich könnte der auf der Vorfahrtstraße durchziehen. Und der müsste wahrscheinlich... Du stehst ab, an der Vorfahr- Das ist die Vorfahrtstraße. Ja, ja, ja. Du, du, ich verstehe schon. Du kommst von der Nicht-Vorfahrtstraße und willst rechts in die Vorfahrtstraße abbiegen. Ne? Ja. So wie, so wie oder, bei Landesbank.
1: Oder kreuzen. Da ist es jetzt äh, drüberfahren, oder? Das steht gar nicht drin.
2: Äh, es steht an einer Kreuzung. Direkt vor ihm möchte ein Fußgänger die
1: Straße überqueren. Muss er warten? Ach, die Situation ist eine ganz andere, merke ich gerade. Die aber, Frage, aber die Frage, äh, in der Situation ist nicht erklärt, wo der hin will. Vielleicht will nee. er ja auch rückwärts fahren. Und Dann muss er nicht
2: warten, weil da ja. ist ja keiner. Hm. Nee, doch, das stimmt. Ja, genau.
0: Ja, ja. Also, nochmal, noch wir versuchen nochmal, wir haben eine Vorfahrtsstraße. Ich komme mit meinem Auto aus der Nicht-Vorfahrtsstraße mhm. und sagen wir mal, ich möchte rechts abbiegen. Du möchtest gerade ausfahren. Wir können es für beides mal durchquatschen. Vor Formi ist ein Fußgänger, der auch über die Vorfahrtsstraße möchte. Genau. Das heißt, der steht auf der
1: Straße. Der will kreuzen vor dir,
0: entlang der Vorfahrtsstraße.
1: Entlang der Vorfahrtsstraße. Ah.
0: Ja, dann halten.
1: Na klar, halten, ja.
2: Und ich habe genau das gleiche gesagt. Hm. Und mein, ich sage jetzt mal Cousin, der war der festen Überzeugung, dass er gelernt hat, dass quasi die Vorfahrtsstraße auch für die Fußgänger gilt. Und das war nämlich das, worüber wir diskutiert haben, dass also quasi dann der Fußgänger das Recht hat, zu, also quasi zuerst zu gehen, auch wenn das Auto losfahren wollte. Und da hat er gesagt, nee, das stimmt nicht, die Vorfahrtstraße gilt nicht für dich, sondern die gilt nur für die, für die Fahrzeuge. Und hier steht, hier muss der Fußgänger stehen bleiben, informiert die ADAC. Das Schild Vorfahrt gewähren gilt nur für den fließenden Verkehr. Er räumt an der Stelle Fußgänger keinen Vorrang ein.
1: Okay, dann weiß ich jetzt nicht, wo der Fußgänger hin will
2: in der
0: Situation. Ja, also für mich hat das jetzt gerade auch meine Antwort zerschlagen, ehrlich gesagt. Das funktioniert für mich echt nur, wenn der Fußgänger über die Vorfahrtstraße rüber will. Also quasi deine Situation. Genau, du biegst halt rechts ab und er geht geht dann quasi da gerade so rüber. Genau. Genau, Und da kann er nichts machen, weil er würde ja auf der Vorfahrtsstraße eh abgeräumt werden von dem, der da kommt. Und du reißt dich ein und bist dann wie Vorfahrtsstraße. Also der Fußgänger
1: will über die Vorfahrtsstraße, während du rechts auf die Vorfahrtsstraße abbiegst.
0: Genau. Nur so macht die Erklärung für mich Sinn.
3: Hm. Ja. Weil wenn du an der Vorfahrtsstraße stehst und der, also, immer vorausgesetzt, ne, also nicht du hältst an, der Fußgänger hat noch zehn Meter vor sich und du, da wartest du natürlich nicht auf den, aber wenn ihr praktisch da gleichzeitig ankommt und der Fußgänger da, und du musst ja anhalten, weil da Verkehr ist oder kein Verkehr, Fußgänger rüberlassen. Also,
0: äh, nehmen wir doch mal Schönhauser Allee. Ja. Mieler, Mielerstra- ist es Mielerstraße? Ja,
2: Mielerstraße. Meine Prüfungssituation.
0: Ja, stimmt, da fahren auch alle lang. Ne? Schönhauser
2: Allee, Mielerstraße. Ja. ja, aber genau das ist ein gutes Beispiel. Theoretisch muss quasi das Auto nur auf den Verkehr achten und die Fahrradfahrer, weil das fließender Verkehr. Mhm. Aber der Fußgänger, der hat nicht ein Vorrecht, sondern der muss warten, bis du abgebogen bist mhm. auf die Schönhauser. Nicht laut meinem Prüfer. <lacht>
3: Und ist da nicht mal... Also
2: Ach, ist da, laut ist ADAC schon. Bei der ich
1: glaube, mein Prüfer hat Vorrecht vorm ADAC. Das ist eine <lacht> naja, wahrscheinlich. <wenn> halt <lacht> also einfach von der
0: DEKRA, ne? vielleicht muss man da nochmal nachgucken. Ne,
1: ist nicht in den neuen Ländern alles DEKRA?
0: <lacht>
1: Aber ist es, vielleicht liegt es an der Situation von den Straßen, die wir gerade sprechen.
3: Ist es nicht so, dass du als Fahrer, äh, als Ankommender aus der Nebenstraße sozusagen nicht eh erstmal noch so ein... An die Ecke dich die randrümmeln muss, um da überhaupt erstmal abbiegen zu können ah. und die Straße einzusehen und
1: dann ist ja eh klar, dass du praktisch vor dem Fußgänger schießt. Aber das würde ja heißen, dass der Fußgänger einfach nicht zum Fließverkehr zählt, obwohl er da fließend langläuft. Das heißt, Fahrradfahrer gehören zum Fließverkehr. Das ist Helzstraße. jetzt nur so meine
2: Annahme. Das ah. habe ich reininterpretiert ja, ja. jetzt gerade. Weil dann, also ich habe noch nie als Radfahrer irgendwo eine Straße anhalten noch nie an der Straße gehalten. ja Ja, mir fällt jetzt wirklich ein, dass wenn wenn ich auf der Hauptstraße bin, ja, dann gibt's kein Auto, was was also im Gegenteil gibt Autos, die fahren so weit vor, dass sie was sehen können, die dann noch mal einen Rückkehr-, Rückwärtsgang einlegen. Also hm. ich würde mich schon zum Fließverkehr einziehen. <lacht> aber halt nicht beim Laufen, beim Laufen würde ich instinktiv warten und sagen, so lange, bis der rum ist. Wenn ich jetzt nicht merke, dass die der, die Hauptverkehrsstraße so voll ist, dass der eh noch zehn Minuten steht und dann rübergehen so
0: also ich höre raus, dass du letztlich das Argument gewonnen hast?
2: Ja. Ja, und wir haben den letzten Fall, wo die Frage ist, du bist im Kreisverkehr und willst aus dem Kreisverkehr rechts abbiegen, also ausscheren aus dem Kreisverkehr und da kreuzt ein Fußgänger.
0: Anhalten. Ja. Anhalten. Weil da können, haben wir auch noch eine Radspur, Moritzplatz.
1: Ja, ich habe auch gerade an Moritzplatz gedank, gedacht. Wenn du raus willst, musst du auf alles gucken.
2: <lacht> Aber deswegen ein super Beispiel jetzt. Denkt euch mal den Fahrradweg weg. Ich würde
1: niemals den Eindruck haben, dass ich die Fußgänger erstmal rüberlassen muss. Ich Kreisberg... würde, würde den Fußgänger
0: böse angucken und sehr doll aufs Gas treten. Und wuppen. Ich bin ja sowieso immer schneller als die Fußgänger. <lacht> jetzt ist die Frage, von wo fährst du? in, den, weil Wenn du äh, von der Janowitzbrücke kommst in den Kreisverkehr und dann rechts raus willst... Ist jetzt für mich eine andere Situation, weil die Fußgänger erst weiter hinten an der Ampel rübergehen. Bei diesem, was ist das? Just Music oder so? Aldi?
1: Ja, aber ich glaube, die Situation ist ja ohne Ampel.
0: An der Ausfahrtsspur steht ein Fußgänger. Also, genau, direkt genau. Ich Spur. meine nur so, wenn du von, was ist das Adalbert, also vom, was ist das Adalbert? Krass.
2: In Oranien ist da rechts, aber, gleich. Also, du
0: kommst von der Oranienstraße und willst Richtung Janowitzbrücke. Wenn du da ran, so, da, da, da ist direkt so ein kleiner Fußgängerüberweg. Ja. Da hält man doch. Ist, äh, ja, also nee. die Antwort ist auch richtig,
2: man hält, ich aus der Erfahrung, ich denke auch gerade an den Kreisverkehr, bin ja neulich mit dem Fahrrad nach Königswusterhausen gefahren hm. und da ist so ein Autobahnauffahrtsähnlicher Kreisel, das ist, also würde da jemand rübergehen, hätte ich nicht den Impuls erstmal zu sagen, ach der darf hier erstmal rüber, zumal ich als Fußgänger ja auch in der Situation bin, dass ich dann wieder aufpassen muss, dass der Verkehr, der auf den Kreis verkehren möchte, den muss ich ja mit im Auge haben. Und wenn die aber jetzt freie Fahrt haben, ist das so ein bisschen gefährlich. Die eine, eine schaffst
3: du schon mal, weil der muss ja auf dich warten, dann stehst du in der Mitte und wartest, bis er auf der anderen Seite frei ist. Ja.
1: Aber das ist ja eine gefährliche Situation, dann Kann in der da Mitte zu stehen. Da gibt's doch mal ist eine kleine Insel, oder? Gerade bei Kreisverkehr. Kreisverkehren.
2: Aber wir meinen nicht so über den Kreisverkehr einmal, nee, nee, dass, man, dass man quasi ne? ja.
1: mal eine Spur nur mitnimmt.
2: Achso, du meinst erst eine kleine, ja, 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 kleine Insel zwischen.
1: Haben wir Rein- und rausfahrspur am Kreisel.
3: Ich merke auch schon wieder, dass es halt so eine schöne Frage ist, aber dadurch, dass wir so viele Kreisverkehre hier in Berlin schon kennen, die alle irgendwie unterschiedlich sind ja. mit Fußgänger überwiegend Ampeln, zweispurig, einspurig und so ein kram, dass das halt irgendwie wahrscheinlich eine Regel gibt, aber dass
1: man sehr, sehr damit zu tun hat, wie es da wirklich aussieht, habe ich so das Gefühl. Gerade beim Moritzplatz ist es ja auch so, dass dann, wenn du äh, jetzt da runterfährst Richtung Janowitzbrücke, kommen ja dahinter ähm, zwei oder drei ähm, Fußgängerüberwege mit Zebrastreifen. Mhm. Deswegen habe ich gerade überlegt, ist der am Kreisverkehr auch ein Zebrastreifen? Wahrscheinlich nicht, aber bei den anderen musst du ja sowieso anhalten, dann da wieder.
0: Ja, ich glaube, der ist aber auch wirklich nicht am, also hat keinen Zebrastreifen am Kreisverkehr selbst.
1: Vielleicht, weil du da eh halten musst. Mhm. Aber jetzt zeigt man,
2: dass es es ja umso schwerer für Leute ist, die noch nicht mal die Grundkenntnisse vom
1: vom Führerschein, also meine, für dich schon schwierig, weil der Prüfer was anderes erzählt (lacht) Ich glaube auch, damals in der Schule bei der Fahrradprüfung gab es, glaube ich, nicht annähernd so komplizierte Kreisverkehre, dass man sowas hätte lernen können.
3: Ja, und da gab es auch keinen Fußgänger, da gab es
2: nur Fahrradfahrer. Trotzdem bin ich durchgefallen, weil ich dreimal falsch rum durch die Einbahnstraße bin. Das ist aber auch eher ungeschickt.
0: (lacht) Äh, Bei der Fahrradprüfung? Oder bei der ja, bei der Fahrradprüfung. Okay.
3: Hast du ihn in Berg gemacht damals noch?
2: Nee, in Schönholz. Ah. Bei der Platz. Schönholz? Ja. Sonst hätte ich mich gefragt, wie der
3: Verkehrspolizist
2: mm. ist. Ja, das war, war der nicht für... Ja, Meine meine Schule war in Das Berg. Wie hieß denn der? Also ich habe es neulich noch gewusst, was Gott mich gefragt hat. Ist das der mit B? Nee, nicht, wenn wir den meinen. Dann sag mal. Herr Moormann. Herr Moormann, ja. Sehr dick? <lacht> ja. Sehr groß? Und sehr angsteinflüssig. <lacht> <lacht> mhm.
0: Hättest du auch noch Parade gehabt? Oh Gott, gehabt? wir hatten alle Herrn Moormann. Jetzt kann ich mich wieder mal okay, okay, Ich aber auch wäre nicht drauf gekommen.
2: Nee, nee. Oh Gott, ich habe Herrn B. wen anders anders gemeint. Aber ja, Herr Moormann. Ja. Der hat mir die Autos so gemacht, hat kleine Vierecke mit zwei Strichen drauf. Und der, der hat äh, genau hingeguckt, der war ein Adler-Oger und hat mich durchfallen lassen. Zu Recht ja offensichtlich. Durchfallen lassen ist alles. Ja, du <lacht> 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 gerade beim Reden. <lacht>
0: Ich frage mich jetzt, ob das für die Leute, die sich das angehört haben, entweder mega spannend war und ein, total Informativ. so ein Ding, wo sie sagen, okay, ich mache mal den Staubsauger aus und, oder höre mal <lacht> auf, ihr abzuwaschen, weil ich muss mich mega konzentrieren. und Ich könnte einfach voll nicht erklären. Oder ob sie gesagt haben, oh Gott, also das ist jetzt also jetzt äh, Abo beenden.
3: <lacht> nee, ich glaube, das ist eher so von wegen, darüber habe ich noch nie nachgedacht, ich sage all meinen Freunden Bescheid, dass sie die Folge <lacht> auch hören sollten. Also an dieser Stelle, gesagt, all euren Freunden
1: Bescheid, hier kann man noch was lernen. Und ein Abo und ein Klingel und ein Like und so.
4: Genau.
0: Das auch. ist nicht YouTube gerade. Ich habe nämlich, äh, hab nämlich hier, weil Armin das erwähnt, meinen Radfahrschein. Heißt äh, du jetzt so? Äh, ja. Führerschein, oder? Radfahrschein. Ein ah, äh, Radfahrschein. Gefunden. Oh Gott, und der hat wirklich, also äh, äh, perfekter Zustand. Also, ja? Äh, ja, der also muss nie direkt, verwendet. Der muss direkt in eine Klarsichthülle gegangen sein und da <lacht> bis zu äh, dem Tag vor zwei Wochen oder so. <lacht> das heißt, der
2: Ordner wurde nie wieder geöffnet, da konnte nie wirklich Sonnenschein reinfallen. Ja, und. ja, ja. ja. Ich habe uns was mitgebracht. Mhm. Ich hatte ha, 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 ha. Ja. Und zwar sehr lustig. Ich hol's mal erstmal
3: und dann. In welche Nummer sind wir denn? Das weiß ich ja nicht. Die drei. Hm. Ich bin gespannt, ob es heute wieder was zum Trinktest gibt, Esstest uh. oder ob einfach nur so einen Kühlschrank gibt, weil er was verstecken wollte. steht stellt sich auch so hin, dass man es nicht sieht.
0: Also, kommt
3: jetzt so ein äh, Salzkristall zum Abschlägen. <lacht> ja, oder was ist so, so, so ein kleiner Affe, der so Schellen in der Hand hat und die Hände so flaschtig <lacht> 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 Oh, es ja keine mich. Gläser und nur drei Stück, das ist nichts für mich.
0: warte, warte, ich dreh dir das andersrum, dann kannst du, kannst du wieder aufsetzen.
2: Und zwar haben wir vor ein paar Folgen, hast du, wirst du? Armin, ja. hast du was erklärt ähm, oder hast du erzählt, dem dem ich was du kostet was hast, und da gab es erst, also quasi, Ach da so. waren alle so ein bisschen durch den Wind, was das genau ist und wie du das jetzt meinst. Es ja, ja. ging um Tonic, ja, da war Kaffee-Tonic ja. und ich habe mal zwei mitgebracht, die gibt es nur in der Gastro und ich habe durch den Zufall, bin ich da jetzt rangekommen, dachte ich bringe die mal mit, passt sehr schön zu deiner äh, Karamell-Kaffee-Cola, ja. Ich glaube, die war auch Thema in dem Zusammenhang und äh, ihr habt das jetzt wirklich seit anderthalb Wochen, vor <lacht> anderthalb Wochen bekommen, habe mich mega darüber gefreut, dass ich die <lacht> haben kann und mir sind fünf Minuten vor der Aufnahme eingefallen, dass sie im Kühlschrank stehen, da können wir mal so eine kleine Verkostung machen. Ich befürchte, dass die kleinen Gläser dazu führen, wenn das der
3: erste Schluck so eklig ist, dass man sagt, das ist total widerlich, man braucht nicht. muss gut schütteln vorher.
2: Ja, ich bin auch noch nicht so... Oder? Das ist das Licht besser bei dir? Die Flaschen sind halt sehr klein, deswegen sind das kleine Gläser. Das ist Also weil sonst... Ja. Ihr macht jetzt erstmal Fotos, damit die Zuhörenden wissen, warum ich hier noch nicht arbeiten kann.
3: <lacht> jetzt alles für die Social Media, ne? Alles für die Social Media.
0: Man möchte sich doch auch in seinem Timehop in Jahren noch erinnern können.
3: Ja, dafür mache ich auch ganz viele Fotos, einfach nur,
2: damit ich irgendwann mal sage, ach guck mal.
1: Oh, ich habe heute noch nicht Timehop gemacht, ich muss aber einmal kurz durchklicken. Hier. Das ist ja interessant. Die äh, Kamera des iPhones ähm, kann bei der Gesichtserkennung quasi hm. den Thomas Henry erkennen, aber die zwei Leute von Fritz
0: nicht. Ja. Vielleicht sind die zu nah beieinander, ne? Das ist ja wie ein, fast wie ein Kopf.
1: Das ist ja bei Selfies aber auch oft so, oder? Stimmt. Vor fünf Jahren war ich in Jena.
0: Ach, machen wir so ein Update jetzt? <lacht> weißt du noch, was du da gemacht hast? Ich war bei einer Hochzeit. Uh. <lacht>
3: Bondage oder Bondage, belgische guten Tag. <lacht> <Dumm>. <lacht> das hast du vor fünf Jahren auf Twitter gepostet.
1: Oh, das war glaube ich schon länger her, warte, das
0: nur anschmeißen. Also ich war vor zwei Jahren in Stockholm.
1: Ach, gucke. Mhm. Dann können wir hier schon
2: mal
3: trinken, Alleschen. Also. Sieben Jahre ist das her. Uh.
1: Interessant. <lacht> oh, das ist ja grauenvoll. Oh. Es ist noch gut. Oh, ich habe hab eine direkte Assoziation, wie man das hält. Ein... Oh, aber das Haltbarkeitsdatum ist bald weg, ne?
2: Also, ich muss mal sagen, wie ich finde, dass es schmeckt. Das schmeckt, als hätte man einen Kaffee getrunken und danach einfach ein bisschen Tonic in das Glas gemacht oder mhm. in den Becher und hat jetzt so diesen, diesen halben Geschmack noch von.
1: Also, ich finde, das schmeckt wie, man hätte zu viel Wasser getrunken. Und dann Kaffee getrunken, den dann erbrochen und so schmeckt So ich schlimm, ich schlimm ist.
3: Also ich habe das jetzt in drei großen Stücken gemacht, und der dritte war dann halbwegs okay. Ja, der wird auch wird oh, Ich freue mich aber auf die dritten.
0: <lacht>
3: Warte, auf jeden Fall, wach. 7 Gramm.
2: Oh, das ist so klein geschrieben, weil ich ja, merke, langsam ich das nicht mehr.
0: Warum wird immer saurer mit jedem Schluck.
2: 20 Milligramm äh, Koffein auf 100. Wegen mir müssen wir die andere Flasche
3: nicht öffnen. Ach, hätte nichts dagegen. Mal machen. Aber wir können ja genau, wir können ja von Hannes äh, Ekelbrause nochmal was probieren, wenn du nichts dagegen hast. Du hast
1: 25 Milligramm. Ich kann euch die nächste Flasche öffnen. Aus der anderen habe ich ja schon getrunken. Ja. Ich habe auch was ganz Wichtiges vergessen, fällt mir gerade auf.
3: Boah.
0: So. Äh, Dann, äh, Dankeschön. Ich habe eine Idee, soll ich es diesmal machen? Ja, bitte. Hannes, auf dich. <lacht> danke. Prost.
2: Oh, ja, das hatten wir <lacht> vorhin schon mal. <lacht> da müssen wir uns mal hinleiten, danke. Ich kann nicht so viel Koffein. Schmeckt im Gegensatz der Tonic nicht so fies. Aber sag mal,
0: Armin, welche anderen Perversionen hast du so in der Heimlichkeit der letzten Jahre? Äh, Wodstock, Pflaume, Kadermann, glaube ich. Buh, ja, okay, das kula ist doch eklig. Erzähl mal nichts, Mann, das ist doch wirklich okay. Also im Vergleich zu diesem Piss hier. <lacht> nee. Warum trinken? pflaume also war Kardamon habe ich mich immer vorgescheut, das
3: zu trinken, weil es so ekelhaft trinken äh, klingt und dann habe ich es mal getrunken, das ist eigentlich ganz gut. Cool. Und wie ist es
0: hierzugekommen nochmal?
3: Äh, ich war in einer Bar und äh, alkoholfreies Getränk und dann dachte ich, ich nehme das mal.
0: Aber also hast du gesagt, überraschen sie mich? oder? <lacht> nee, einfach so, ich hatte erst eine eine, ha- eine Hausdemo
3: getrunken <lacht> und dann dachte ich so, da habe ich keine Lust drauf, das noch zu trinken. Und dann trinkt man normalerweise immer so, so komische Cocktailkram da irgendwie zusammengemixtes Zeug. Hm. Und da gab es halt Kaffee-Tonic und da dachte ich, ich probier das mal bei Tonic und Kaffee. Das klingt jetzt so, als wären das zwei fiese Sachen, die man zusammengegossen hat. Ah, stimmt. Und nicht äh, wie Cola, Süß und Kaffee. Deswegen heißt die ja jetzt auch Karamell. Das passt auch ganz gut von der, von der, bei der Sü- Sü- Süßigkeit her. Man darf ja auch nicht vergessen, dass
2: ähm, Thomas Henry ja Filler herstellt. Das bedeutet, das sind ja hm. Produkte,
1: die dafür da sind, mit etwas getrunken zu werden. Wollte ich jetzt gerade fragen, wofür ist denn, ähm, also womit mixt man das denn? Das Kaffee? Nein. So <lacht> Schön Espresso und ja, dann <lacht> dann einfach noch alles drauf damit es auf- Schön Cold Brew. Ja. Ja. Gern
2: Americano aufgefüllt. <lacht> ja, genau. Also, ich kann mir neutrale Alkoholiker wie Wodka sehr gut vorstellen, wenn du ein großer kaffee Kaffeediebhaber bist. Wenn der, der Grund. Hast du äh, nicht deine Hausmarke da, die man da mal reinschütten könnte? Ich habe auch eine Hausmarke da, die wir probieren könnten. Das hat ja ganz gut mal funktioniert. Mhm. Da bin ich dann aber raus.
0: Achso, ich wollte gerade sagen, jetzt geht's vielleicht doch los. <lacht>
2: Können wir mich kurz mal
3: einweihen, warum wir andauern? Hannes gratulieren zu irgendwann? Äh, warum, doch
0: auch immer. <lacht> Hat ja
3: gestern Sarah, als wir vom Überblick saßen, einfach mal gesagt: Hannes, auf dich. Und Ich fand das so großartig, dass ich das etablieren möchte, weil ich das total schön finde. Hannes ist nicht so.
0: Also aber alle, alle zu Hause können das gerne auch machen, auch wenn ihr keinen Hannes im Freundeskreis habt. Genau. Darf du
3: durchschaut. Such, sucht, sucht euch einen aus und der die wird immer. Du hast mich heute nicht daran erinnert, vor mich erinnern wollte. Wir,
0: wir sehen uns auch noch nicht so lange heute. Oh, ich, ich
3: weiß,
1: nicht, Arbeitszeit. Aber alles gut. Ich, der letzte Schluck war nicht der Beste.
2: <lacht> mein Vorschlag ist, dass wir das nachher mal probieren, ein bisschen zu mixen. Ich bin jetzt so ein bisschen an der Stelle, wo mir das ein bisschen zu viel wird. <lacht> mit dem Kaffee. Na gut. Ich denke äh. an die Zuhörenden. Kannst du noch mal einen Blick werfen, wie viel Milligramm die Mati die du da trinkst? Ja, tränzt? ich würde sagen doppelt so viel. Steht hinten
0: überm. Sag mal, eine Zahl, ich sag dann doppelt so viel.
3: Ja, 20 hatte er glaube ich gesagt.
0: Äh, überm Barcode. Sagt er 40. <lacht> <lacht> 30 Milligramm auf 100. Siehst du, dann haben wir
3: hier
2: einmal 20. Hier, Thomas Henry hat 20, Fritz hat 25 und du hast 30. Und die Cola von Fritz hat typischerweise, glaube ich, 33. Mhm.
1: Kann mich nicht erinnern.
0: Wolltest du jetzt ein bisschen mate noch in ein kleines Glas haben? Nee, so, danke.
2: So. <lacht> Im, Im Interesse der Zuhörenden, nein, danke.
0: Vielleicht, hast du einen schwarzen Tee hier? Das ist,
2: nee, nee, nee kein, schwarzer Tee kann ich nicht. Da Neun wegen Kräuter, das glaube ich. Neun Kräuter, genau. Aber bis ich, was der Grundtee ist, warte mal. <lacht> Ah, es ist Rotbusch. Mm. Wie ich jetzt eigentlich auf Rotbusch in irgendeiner Form.
0: Und jetzt hast du hier eine Extrasystole alle zwei Minuten oder was passiert gerade? <lacht> ich merke aber einfach, dass alles ein bisschen ja. lebendiger in mir ist. ist doch, nicht ist doch schön. Da kannst du aber noch nicht so gut schlafen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine Runde Stillsitzübung. <lacht> finde ich gut. Und schön am Stuhl festhalten. halten. <lacht> nee, das ist geschummelt. Yippie. Wie die Schnecke auf, auf der Schildkröte. Yippie. <lacht> Ey, Philipp, äh, wo wir hier im Time-Up waren, wenn ich dir dieses Foto zeige von vor sechs Jahren, kannst du das zuordnen? Oh, oh, warte mal, das im, muss ich... Darf ich es mal kurz Arbeit? in die Hand nehmen? <lacht> also okay. mein Tipp Aber war zusammen mit in Dänemark. Dänemark Nee, das ist das nicht. nicht. Also ich war vor fünf Jahren in Dänemark, aber da, da bin ich dabei.
2: Ich kann es nicht zuordnen gerade, nee. Ich kann den Tisch nicht zuordnen. Und die so. Also da ist Wein auf hm. einem, einem Holztisch. Auch überhaupt gar nichts. Und diese Terrasse- oder Balkonsituation, mhm. da ist so ein Gitter so als, als so Palisade, so, so ein Metallgitter als Palisade. Kann mhm. ich nicht zuordnen.
0: Macht nichts. Du warst nur einmal da. Ihr könntet gar nicht wissen, weil ihr nie da seid. Doch, ich weiß es. Doch, 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 doch. Darf ich sagen? Soll ich sagen? Ja, er, er weiß Bescheid.
2: Okay, das war in der Praxis von deinem Vater, wo wir aus irgendeinem Grund hingelaufen sind und dann, ach, wir haben die Blumen gegossen und dann haben wir uns mit dem Weinchen auf den Balkon gesetzt. Siehst
0: du, ein unvergessener Tag. Ja, ja aber ich habe mich da erinnert. Ich war zweimal da. Ach so?
2: Einmal beim Umzug jetzt noch kurz, also ich habe draußen gewartet. Aber ach stimmt, ja, ja.
1: Ich war auf dem Hof. Und da hast du dich umgezogen?
3: Hatten wir die heute schon mal? <lacht> <lacht>
1: Äh. Mhm.
0: Ansonsten keine außergewöhnlichen Orte in den letzten Jahren. Bei wie viel time waren wir?
3: Du? Äh, 65, äh, f- 30, 30. 70, äh, das
2: sind ja fast zwei Jahre.
0: 657. Ich warte darauf, dass er auch in den Zwei-Jahres-Club kommt. Ja.
2: Ach, bist du schon? Ja. Ich habe es mal eine Zeit lang gemacht, dass also für die, die es nicht kennen, bei Timehub muss man jeden Tag einmal sich anmelden, damit es weiter zählt, sonst geht es aufs Null zurück. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich das gemacht habe und irgendwann war er auf Null aus irgendeinem Grund. Und ich kann mich an den Tag erinnern, wo ich morgens aufwachte,
3: das anmachte und in den Moment dachte scheiß doch du hast gestern nicht. Und dann habe ich durchgeklickt und dachte so, da steht eine Null und ich war bei... 320 oder sowas. Und dann habe ich das ganz lange nicht gemacht. Und jetzt seit 657 Tagen <lacht> komplett sinnlos. Ja, aber wenigstens
2: haben wir da Sinn in unserem mhm, Leben ja. nicht.
3: Aber Hauptsache nicht stillsitzen, sitzen. Hauptsache irgendwo rufgucken und ruf tippen mhm.
2: Ich habe meinen Basilikum Busch, den ich auf dem Balkon hatte, erntet. habe mhm. habe nach einem Rezept für Pesto geguckt. Habe ein Rezept online gefunden und war in so einer, also habe mehrere durchgeguckt und ich wusste nur schon, als ich unterwegs war, okay, du musst dir äh, Parmesan holen und du musst ähm, Pinienkerne dir kaufen und habe mal so eine doppelte Menge von dem, was ich dachte, was man brauchen könnte, äh, mitgebracht. Und wie gesagt, dann habe ich die Rezepte durchgeguckt und war in einer Situation, wo immer von einem bunt geredet wurde und mhm. da das ja aber, also das war eine Höhe, die war kein bunt, das war, also konnte einfach nicht zuordnen, was ein bunt ist, bis ich dieses Rezept gefunden habe. War auch einfach alles grün, oder? War auch alles grün? <lacht> dann, ich habe aber ein Rezept gefunden, wo in Gramm dann äh, gemessen wurde. Und dann habe ich mal, ähm, also es war dann so ein Verhältnis von, man sollte laut Rezept 50 Gramm Basilikum nehmen und 50 Gramm Käse dagegen. Also das ist schon mhm. ordentlich sättigend so, ne? Und dann habe
1: ich die Waage Im Verhältnis 1 zu 1.
2: Im Verhältnis, im Quasi-Verhältnis 1 zu 1. Und dann habe ich ähm, mal den Basilikum gewogen ich war bei 250 und hatte mir so, oh, Heureka, das wird meine Portion. Ich konnte auch nicht über meinen Schatten springen äh, und sagen, okay, machst halt weniger, den Rest schmeißt du weg oder ich so. Du drei Blätter zur Seite zum Garnieren. <lacht> ja, ja, genau. Also nochmal lose gekauft, äh, losgelaufen und habe noch mehr Käse <lacht> gekauft und noch mehr Pinienkerne, obwohl dann gab es keine Pinienkerne. Dann habe ich den, den Rest ähm, subsumiert, sage ich jetzt mal, mit äh, Sonnenblumenkern. Kann man machen? Kann man machen?
0: <lacht> ja. Mhm.
2: Und dann stand ich hier in meiner kleinen Küche und habe hintereinander weg, ach so dit, also ich habe es dann mit einem Dreisatz hochgerechnet, was dit für den Rest des Rezepts bedeutete und die ähm, eine Knoblauchzehe wurden dann ungefähr neun in meiner Rechnung, <lacht> das war dann also so, ich habe irgendwann einen Faktor von 4,25 und dann waren vielleicht anderthalb Knoblauchzehen und dann bist du halt irgendwie bei neun rausgekommen. Und naja, so ging das weiter, bis ich dann irgendwie alles kleine Häcksel hatte und durcheinander gemischt hatte. Und, und dann gar nicht ein so einen großen Topf ich, ein, nee, man kocht ja Basilikum, ähm, Pesto nicht, sondern das ist ja alles quasi Achso, nur ja. zur Oder keinen so großen Mörser hast. Richtig. Und ich hatte aber so, ich habe so einen so Häcksler, wo du einfach, also ich glaube, waren dreieinhalb Füllungen oder so. Die nicht
3: gemörsert
2: <lacht> 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 Doch, doch, habe ich <lacht> Drei Tage lang ich hier.
3: Sieht man an deinem rechten Oberarm.
2: Jedenfalls habe ich dann mir kurz mit meinem Kollegen äh, geschrieben, der jedes Jahr seinen Halbgarten irgendwie einweckt und der meinte so: Ah, ist ganz einfach, wenn du die Gläser dann voll hast, dann auf jeden Fall einkochen. Das bedeutet nicht vorher, die, also die vorher waren die Gläser abgekocht, dann eingefüllt und dann musst du zudrehen und musst das ins heiße Wasserbad nochmal, äh, er meinte, 20 Minuten äh, ordentlich kochen. Hat gemacht. Und komme nach den 20 Minuten zu meinem Topf und sehe, dass der grün
3: war, <lacht> komplett grün und ölig.
2: <lacht> und da hatte ich die Ahnung, dass eventuell ein Glas nicht ganz zu war. Und ähm, hatte dann irgendwie mir schon drei YouTube-Videos angeguckt, wie man das richtig einkocht so. und ob irgendwas beachten muss und so weiter. Und dann hatten die so, wie ich auch habe so eine Zange und haben mir gesagt, der ja, vorsichtig ist nämlich mega heiß, einfach mit der Zange. Was ich nicht bedacht habe, ist ja, dass auch Öl ausgetreten ist. Und ich hole das erste Glas raus und eine zerschellt mir ja einfach quer in der Küche. Dann hast
3: du im YouTube-Video geguckt, wie man den Geruch wieder rauskriegt. Aus dem fiesen ja, Genau.
2: So, das Glas, das war dann schon mal erstmal eine helle Freude, weil mittlerweile war es irgendwie halb zwei und dann durfte ich erstmal die Küche noch mal kurz moppen und dann war ja die Frage, wie kriegt die anderen Gläser da jetzt raus, sind waren dann nur noch zwei Gläser, ich hatte wirklich insgesamt nur drei Gläser und das war wirklich richtig schwierig, weil die einfach keinen Griff hatten, die sind komplett ölig. Ähm, ich hatte mittlerweile gesehen, dass auch oh, das Wasser so heiß war, dass es die ganze Zeit übergekocht ist. Das heißt, meine ganze Arbeitsplatte <lacht> war voll mit Öl. Das war richtig so eine Riesensauerei. Das hat mich total nervt, weil es mitten in der Nacht war, war, unter der Woche. Ich dachte, so, fehlt euch doch alle. Ich lasse das jetzt so. Und dann hatte ich noch zwei Gläser und ein Glas hatte ich dem, dem Kollegen von mir versprochen, der, wie gesagt, immer einweckt und mir Zeug mitbringt. Da dachte ich so, jetzt kann ich ihm mal was zurückgeben. Jetzt hat er mir auch diesen wunderbaren Tipp gegeben. <lacht> Und dann hatte ich auch schnell das eine Glas gefunden, was also ein bisschen leer war. Ich habe mir das heute mal hier gemacht. Ist ganz okay, ist aber halt null Öl mehr drin. Ist also <lacht> faktisch nur noch Basilikum und Käse. Ah ja, und, und, und Pinien. Pinien und Sonnenkern. Genau. Und glaube, Knoblauch ist auch noch. <lacht> <lacht> wie,
0: wie offen stündest du denn dem Gedanken gegenüber deine Wohnung hier, deinen Küchenbereich mit ein paar GoPros auszustatten? Du, super gerne eigentlich. Ich hätte das Gefühl, dass, man, dass du da ein Konzept hast, was sich ausreichend monetarisieren lässt, damit vielleicht auch jemand anders kommt, der dann danach aufwischt. <lacht> okay, verstehe. <lacht> ja.
2: ja, wir haben ja auch noch die, den, den, ähm, den YouTube-Kanal, ne?
3: wo wir gerade über Essen kommen zu reden. Ich habe ja. neulich irgendwie im Kalender geguckt, irgendwelche zukünftigen Termine, ich mache das mal am Computer, finde ich es vielleicht schneller, ähm, und dann bin ich auf Einträge gestoßen, die mir nicht mehr helfen, und die heißen Philipp Essen erinnern. Am 5. Dezember, am 5. Februar, am 5. April, am 5. Juni, am 5. August, am 5. August und es geht so weiter und so weiter. Soll ich dich immer an Essen erinnern? Warum? Ich habe das Gefühl, du wolltest kochen.
4: Hm.
2: Ja, sowas hasse ich auch, wenn ich so To-Dos habe, wo dann drin steht Notiz machen. <lacht> Oder mal fragen wegen... Zettel oder so.
3: Ich dachte, du könntest dich vielleicht zufällig daran erinnern, dass du irgendwie nein, ich fange jetzt an zu kochen, Wut gesagt hast, du machst uns irgendwie ein Weihnachtsmahl oder so, keine Ahnung. Äh, was
0: sind die Daten nochmal? Was ist das Erste?
3: Äh, ab 5. Dezember äh, alle zwei Monate. Ab immer 5. Am 5. Dezember, alle zwei Monate. Und immer am 5. Vielleicht ich auch, die alle zwei Monate von uns kochen. Ich weiß es nicht mehr. Also es, es wird in irgendeiner Folge, also äh, Frank, falls du das hörst und dran vorbeikommst, sag uns Bescheid. <lacht> Muss es darum gehen, dass du kochst und ich sage, ich schreibe mir das mal auf. Um und bei Ende November, 18. Ne? Also du hattest war jetzt 18 zu 19. Nee, nee, 2019, am 5. Dezember möchte ich dich zum ersten Mal daran erinnern. Okay. Das heißt, also wahrscheinlich ist es ungefähr ein Jahr her, dass wir darüber gesprochen haben, vermute ich.
2: Und dann ist es, dann ist es ein wiederkerner Termin. Das, mhm. das wird mich irritiert. Ich habe denn
0: eine Folge am 5. Dezember? Um und bei 5. Dezember 2018. Das ist ein hervorragender Plan.
1: Ist denn das ein Aufzeichnungstag, der 5. Dezember?
3: Oder
1: Vielleicht hat die Wiederholung einfach nur ein Fehler. Vielleicht hat
2: Armin ja hochgerechnet. So also wie ich ihn kenne, rechnet er die die Aufnahmetermine hoch. und
3: 5. Dezember ist durchaus ein Aufnahmetag. Mhm.
2: Also gäbe es da eine Folge, wo man reingucken könnte. Wie hieß die Weihnachtsfolge? Bilbao Beutlin, ne? Das heißt, ist wahrscheinlich bald shit. 123 gewesen? <lacht>
3: Das ist am
0: 24. Dezember veröffentlicht worden. Ich habe in Göteborg im Hotel äh, aufgeschrieben, wie viele Arten gibt es eigentlich, ein gekochtes Ei zu essen. Weil irgendjemand am Nachbartisch, und ich weiß schon leider gar nicht mehr, wie, aber also auf eine sehr unge... Also für mich noch nie gesehene Art anscheinend, das gekochte Ei ge- ge- geschält und gegessen hat. Ach
2: so, meinst du, auf wie viele Arten? Weil ich dachte, die
0: Zubereitungsarten ah, nee, hatten wir jetzt. Ja, nee, die das wäre ja dann gekocht. Das, ja, ja, ja. Okay. Nee, bisschen, also ich, den Teil habe ich ignoriert ich, gerade. Ich, zum. Sagen wir mal, das, das Ei ist fertig gekocht, welche Länge auch immer. Ich, ja. ich nehme dann gerne einen Löffel und schrecke es unter fließendem kalten Wasser ab. Ja. Tu es kurz äh, in den äh, Eierbecher, stell es auf den Tisch. Und ich würde das Ei dann aus dem Eierbecher nehmen, auf die Seite legen und äh, den äh, nicht angepiekten Teil ja. mit einem Messer so äh, köpfen. Okay. Und dann äh, die obere Hälfte auslöffeln, dieses kleine Stück. Und dann... Das restliche Ei auslöffeln. Es also, gibt da Leute, Leute, die das komplett freiklopfen. Da gibt es Leute, die klopfen nur den oberen Teil ab und bröseln das so. Ab. Also ich gehört zu denen, die es komplett schälen.
2: Mein Vater hat gerne so einen Spaß gehabt, dass er das Ei in dem Eierbecher quasi seitlich mit dem Messer anhaut und dann trennt. Ja. Bis meine Eltern sich ein Gerät gekauft haben, was original den Namen Eierschalen-Sollbruchstellen. Eierschalen-Sollbruchstellen- ja. Jetzt, jetzt, jetzt Eierschalen-Sollbruchstellen. Jetzt äh, Macher erbringe. Verursacher. Verursacher. Äh, das ist, vom ist letztlich, für die, die sich ja. nicht vorstellen können, eine ne Haube, die man oben aufsetzt auf das 17,89 Euro. Das WMF, ne? Ja. Ja. Du setzt es oben auf das Ei, so sieht die Form aus und von diesem, von diesem, von dieser Hülle geht ein Stab nach oben und an, der Stab, an diesem Stab ist eine, eine schwere Kugel und du hebst die Kugel hoch und lässt sie runterfallen. Dadurch gibt es dann diese Sollbuchstelle. Daran haben sie einen großen Spaß.
0: Man hält den Teil dabei oben fest, oder? Ja.
3: Genau, man hält den oben fest. Es sitzt ja unten auf diesen... Hm. Kopf drauf. Also es gibt von wem einfach einen Eier- <lacht> Eierköpfer für 9,95. Das sieht aus wie so eine Schere, die dann halt so kleine Pika in das Ei reinmacht. Ja. Wie so ein Zigarrenschneider. Genau. Ja. Und ich sehe, hier gibt es ein Werbemittel Klack Keramik Edition 10er Set von diesen Dinger. Edelstahl für nur 215,06 Euro.
1: Meine Frage zur Sollbruchstellen erzeugenden Maschine. Nimmst du dann nur die Haube vom Guter Punkt, von der Schale ab und hast dann da ein vollständiges Ei drunter? Ja. Oh. Da geht ja völlig die Freude verloren, die, das kleine bisschen aus dem, aus dem Deckel raus zu essen, was Konrad macht, ja, nachdem ja. er das Ei geköpft hat.
0: Weil ich mir natürlich auch gut vorstellen könnte, ist, dass man das, das Ei nimmt und äh, der Länge nach versucht zu halbieren und dann mit, mit so eine Kinderüberraschung ist. Das habe ich zwar noch nicht gesehen, aber könnte könnt man mal probieren. Und dann kommen wir noch auf die Ebene, dass du dich nicht nur fragen musst, wie schälig das Ei oder
2: wie öffnet das Ei, als solches, um es dann zu essen, sondern wie es ich's an ab der Stelle, wo es geöffnet ist. Weil die bei den Franzosen gibt es ja diese, ähm, diese Art weichet Toastbrot vom Toasten hm. in das unter vier Minuten gekochte Ei zu dippen. Also quasi äh. du, du öffnest den, du köpfst es und dann dippst Wie? du äh, ist so geil. Brot rein nee, in ein fast rohes Ei. Naja, weich, also weich. vielleicht sind es viereinhalb Minuten. Das ist genau die Stelle, wo du noch so machen kannst, dass es nicht komplett glipschig ist, sondern dass es so, it muss und ja so semi Eis, sein. Ja. Du musst es ja also mit dem weichen Brot hm. ja da rauskriegen.
0: Und dann werfen sie das Ei weiß weg, oder was?
2: Gibt's eine, können wir gern verlinken, gibt es eine Art äh, Kombolage zu.
1: Ja. Ähm.
0: Aber kurze Frage, weißt du, warum die Franzosen immer nur ein Ei essen?
1: <lacht> nee. Ist das ein Fun Fact?
0: Nee. Because it is enough. Kommt besser, wenn man die Frage, den ganzen Witz auf Englisch erzählt.
2: Because it's I don't get it. Enough. Enough. Ah.
1: Okay. <lacht> Aber jetzt kommt es an. Ja, jetzt ist ja? Dieses eine von dir komplett geschälte Ei, setzt du das dann zurück in den Eierbecher und löffelst es? Am liebsten
2: lege ich das dann aufs Brötchen oder in den Toast und dann es und dann eigentlich ist es, warum auch immer, ich das halbiere längst, eigentlich zerschneide ich es dann so lange, bis ich es komplett als, als Püree hast mit Senf drauf? Nee. Das Gesicht das habe Ich, so, so. ich glaube,
1: das, glaub, das ist die einzige Art, wie Gerd äh, hart gekochte Eier ist, er ähm, quasi aufs halbe Brötchen das so ähm, zerschnibbeln, äh, mhm. verteilen und ordentlich Senf. Ob Kann du, ich mir aber vielleicht auch mit Mayonnaise
0: oben, oder mit einer Meere auch gut vor. Ich finde es oh ja, so gar nicht so, so schlecht.
2: Ich das kenne das als, wenn du sehr hart kochst und dann das halbierst also mhm. Pelz talbierst und dann das Eigelb rausnimmst aus beiden Seiten, das Eigelb ist dann verteilt auf beide Hälften, dann hast du ja eine Kuhle und da kannst du dann verschiedene, da gibt es verschiedene Arten von, ich sage jetzt mal, Vinaigretz, die du dann ja. da reinfüllen kannst. Dann, da kann man zum Beispiel mit einer Honig, Senf, Öl, Salz, Kombination so als Basis jetzt. Aber dann mal. nimmt
1: man doch normalerweise das Ei, das rausgenommene Eigelb mit in diese Mischung. Rein, genau, oder?
2: genau. Das Und dann quetscht du das so quasi in einer, in einer Schale, machst daraus dann einen eigenen Brei. Den kann ich mir wieder ganz gut vorstellen.
0: Oder mit Ketchup einfach, ne? Sieht dann lustiger aber, aus.
2: Aber ich glaube, ich bin einfach insgesamt kein das das ist Senf Eis, pur ja. Fan. Also Senf alleine irgendwo drauf machen. Ich kann Senf in der Vinaigrette finde ich super. In dieser Soße finde ich das super. Also wenn es so ja, ein bisschen mit Ketchup wird,
3: bei dir, ne? Ja, stimmt.
0: Bin kein kein Fan vom
2: gemeinen Senf.
0: Das heißt, du würdest äh, auch nicht auf der Bratwurst?
2: Nee. Wir haben wir ja mit der, mit der Wisse in, in Erfurt.
0: Ähm, nee, was ist da passiert? <lacht> Spa- er, kapiert's. Ich weiß nicht, ne? er kapiert's nicht, ne? <lacht> ich kann mich nur nicht daran erinnern, ob du, äh, ob du Senf draufgenommen hast, aber anscheinend oh. hast du dir ja. wohl Ketchup. Äh.
2: Okay. Hat
3: sich jetzt nochmal was ergeben, folgenmäßig aus deiner Terminrechnung? So, genau. Ich habe, es gab eine Folge letztes Jahr im 9. Dezember, hm die äh, unter anderem einen Notizpunkt hat, Knack- und Backgeschichten. Vielleicht hat man da Glück, dass das da drin vorkommt. Ja.
2: Egal, habe ich mir notiert, welche Folge ist das? Äh, kalt gemolken. Okay. 148. Also habe ich schon zwei Folgen, die ich mir jetzt aufschreibe, wo ich mal reinhöre.
3: Wenn du mal wieder Ruhe brauchst. Richtig. Ist auch nicht so lang, nur 151.
1: Aber hat keiner für euch einen Eierschneider? Ich meine, hartgekochte Eier, habe ich auch das Gefühl, kommen gar nicht so gut an, aber so ein Eierschneider und dann so schön ein paar Scheiben
0: aufs äh, Brötchen legen. Diese, du meinst diese kleine Aufklappere Gitarre? Ja. Ja. Äh, ja. gute Frage. Ich, ich habe sowas mal besessen, aber ich wüsste nicht mehr, wo es ist jetzt. Ich glaube, es diente mal als ein Foto für eine
2: Folge, deswegen weiß ich, dass ich es in der Folge mal angesprochen habe, aber ich habe von meiner Oma ja noch original verpackt, aus Ostzeiten mit so einem Schild dran, so ein so ein Eierschneider, der wie eine Zange funktioniert, wo du also quasi am einen Ende der Zange so ein Körbchen hast und auf der anderen Seite so ein, so ein Punkt zum Durchdrücken und dieses Körbchen hat halt diese, diese äh, Sägefäden mhm. und dann kannst du das hartgekochte Ei da durchpressen. Ich weiß nicht, ich glaube, irgendwann habe ich es mal endlich jetzt weggeschmissen, aber es könnte sein, dass es mal ein Folgefoto war.
1: Sowas schmeißt du weg?
0: Weil es wirklich nur rumlag. Und ich habe irgendwann immer mal so den Punkt, wo ich sage: weg. Mhm. Ich glaube, in dem äh, von dir vermutlich momentan meistgeschätzten Rahmenladen dieser Stadt Mhm. habe ich gesehen, dass sie so einen Eierschneider genommen haben und den äh, dort alle Seiten rausgeknipst haben, außer die in der Mitte.
1: Ach, damit die die einfach so durchwerfen
0: können? Damit sie genau perfekt das das halbe Ei hinbekommen. Oh,
1: das ist schön. Was für eine Materialverschwendung, auch eine gute Idee. Die haben auch so lustige kleine äh, Sesammühlen auf den Tischen. Die finde ich auch ganz nett.
0: Welcher ist aktuell dein bevorzugter uh,
1: Hakko heißt Hakko er, ja glaube ich. Noch.
0: Hast du keine Sesammühle zu Hause? Mm-mm. Mhm. <lacht> aber ein Mörser. Das funktioniert <lacht> sehr gut. Du, du mörserst deinen Sesam äh, für, für die eigene äh, Rahmenbereitung? Nee,
1: ich normalerweise nicht, aber Sarah mörsert manchmal Sesam.
0: <lacht> Ami, ich sehe die nicht aufschreiben.
3: Ich habe seit gestern, bin ich erstmal glücklich, mit dem Geschenk für dieses Jahr auf jeden oh, Fall. Ah,
0: okay. <lacht> Aber das heißt, ähm,
1: also ich weiß, bei mir kommt das vor, dass ich meine meine Eier im Eierschneider schnibbel und dann ja. flach aufs Brot lege.
0: Aber das ist ja dann härter gekocht, ne? Ja,
1: ja. Was denn so die guten,
2: ähm, die, die Minutenanzahl, die perfekt für ein gekochtes Ei für dich ist? Das hängt ja immer
0: sehr
1: von der Größe. Ja, die sind unterschiedlich groß, groß meistens die Eier. Ja, ja, mache ich auch so. <lacht> <lacht> nee, ähm, äh, 6,30 ist noch ein bisschen zu weich in, glaube ich. Normal. okay zum, zum Schneiden ist, recht ist nicht, nee. ist ist nicht, ist nicht, ist nicht äh, zum Schneiden hart genug.
2: Also meine Eltern, also also von zu Hause mache ich auch sechs Minuten, deswegen <lacht> ja, ja, je nach Größe natürlich. <lacht> ähm, und dann hat sie genau diese Mitte, es diese, ja. diese, kippt schon langsam ins Harte und es hat aber noch so Weiche Aspekte, das mag ich
3: sehr gerne. Mhm. Ja. Ich habe schon ich merke gerade, ich habe schon seit so halt geraumer Zeit kein Ei mehr gekocht. Ich brate die Dinger immer nur ja halt Aber
0: wie machst du das, dass du dann die Form behalten?
3: Das ist ein bisschen Übung mit dem, mit dem, mit dem Pfannenwender. Die Schale ist noch drin.
2: Ja. <lacht> genau. Ich glaube, das ist
0: eine Form, die du noch nicht probiert hast.
2: <lacht> in der Schale koch, Direkt in die Fritteuse? Genau,
0: kurz, kurz angepiekt und dann äh, in der Pfanne. Unter, unter
3: ständigem Wenden. Oder so. oh, vielleicht kann man das ja geschickt
1: hin und her rollen lassen, dass es bloß einer, so, so, so ein Ring fest wird. Und dann kannst du auch mit deinem Weißbrot tunken. Das ja. richtig, also richtig, klingt richtig, <lacht> richtig. Richtig, richtig <lacht> <lacht> Wie so ein Saturn. Eisaturn. Weißt du, meinst, meinst, man könnte das auch schälen und hat dann so eine äh, dünne Haut, und aber in nur in der Mitte ganz weich. <lacht> genau, und dann kannst du es in der Mitte raus essen, den Rest kannst du wegmachen. Hm. Und dann guck nicht wieder Embryo-Augen an. Du es? Hm. Wie Wie hat denn jetzt der Mensch, äh, den du beobachtest? Es
0: ist mir, es ist mir, das ist ja die, der, der, also der große Skandal, Das ist mir wirklich entfallen ist. Ich habe nur wirklich also mit, mit Entsetzen und einem gewissen Ekel im Gesicht äh, an den Nachbartisch geguckt. Aber
2: es klingt, als wäre so ein, so ein vier Minuten gekochtes Ei auf den Teller gelegt worden und er hat draufgehauen einmal. Dann, ja, nee, nee. Dann nee, nee Strohhalm nee, nee. reingestellt. <lacht> Strohhalm.
1: Die Schale rausgegessen. Schnurps, genau. <lacht> <lacht> schnurps, schnurps. Der hat's durchgezogen.
0: <lacht> nee, ich werde versuchen, mich nochmal intensiv äh, dran zu erinnern, aber ich glaube fast, dass es weg ist.
3: Hast du es vielleicht erzählt? Schau mal darüber.
0: Nee, ich, ja. nur, ich dachte mir, das ist also hier im, im Eier-Podcast Nummer 1 ja. können wir das ansprechen. Aber ich hätte meine Notizen hätten umfangreicher sein müssen. Ja, siehst also du. Okay, wir haben ja viele, so viele neue Sachen gelernt jetzt, die man mal ausprobieren
3: kann. Ja.
2: Am Tag nach der Rückkehr von Konrad aus dem Urlaub haben wir uns ja zufällig getroffen am, um, ans Telman-Denkmal. War das der Tag danach? Ich, äh, war jetzt gefühlt so ein bisschen der Tag danach, mhm. irgendwie gleich. Also am Sonntag vor, nicht letzten Sonntag, sondern vorletzten Sonntag. Mhm. Und ich wurde schon begrüßt von, von Konrad mit, oh, es sieht nach einer längeren Reise aus, weil ich hatte also Rucksack und ich hatte irgendwie Brustbeutel vor mir und ich glaube, hinten waren auch in meinem Korb. Auf jeden Fall war der Rucksack auch voll und, ähm, ich hatte mich in der Tat für eine längere Reise gerüstet. Und zwar hatte ich, äh, hatte ich eine Verabredung in Königs und dachte, fährst du mal mit dem Rad hin. Für, für Nicht-Berliner. Ich kann sagen, es sind 35 Kilometer, die ich da gefahren bin. Und hin war super. Also hat totalen Spaß gemacht. Ich habe jetzt auch so ein, so ein Billigding, was ich mir vorne an Lenker mache, dass ich also Navi anmachen kann. Das ist mal ein bisschen entspannter beim beim Wo muss ich denn hier abbiegen? Weil wenn der Handy immer in der Tasche ist, bin ich immer nervös, dass ich nicht... Ja, also Hannes zeigt aus guten Gründen auf die Uhr gerade. <lacht> mein Problem ist, bei der großen Debatte Google Maps oder Apple Karten bin ich ein größerer Google Maps Fan, weil ich durchaus einmal die Informationen, die ich bekomme, über Lädenöffnungszeiten sinnvoller finde und und vollständiger zumindest. Und da ich Radfahrer bin, ist die ähm, Kartenanzeige ziemlich gut, die für Fahrradfahrer sind bei der bei der Navigation. Mhm. Und da da finde ich ja leider Karten von Apple nicht so mhm nicht so rund, sag ich mal. Und es gibt keine gute Applikation, die also es gibt keine gute
1: Verbindung zwischen der Apple Watch und ähm, Google Maps. Google Maps. Hm. Leider. Aber ähm, kannst du dir nicht auch ähm, auf deinen Ohrsteckern erzählen lassen, wie du fahren musst?
2: Aber wenn du jetzt, also ich, ich höre ja ganz gerne entweder Podcast oder oder Hörbuch und nicht nur Musik. Hm. Aber, aber selbst bei Musik finde ich es unangenehm zwischendurch immer mal
1: jemand so reinquatschen zu hören. Ich mache das beim Autofahren ähm, mit Podcasts auch und ich, ich finde, es geht.
2: Für mich ist es nicht angenehm, vor allem bei so Strecken, die lange geradeaus gehen und Google Maps unterteilt dann nochmal sicherheitshalber, weil dann so eine kleine Biegung von geradeaus dem Draht ist. weiter so. auf. Genau Straße. so, ja. ja.
3: Wie geradeaus weiter worauf. Ja.
2: So, und das finde ich dann so ein bisschen, ihr habt das gerne aus. und mhm. ein, Also außer, wenn ich wirklich, würde ich Autobahn im Auto fahren, also nicht im Fahrrad, sondern Autobahn im Auto fahren. Und ich weiß jetzt in zwölf Kilometer geradeaus erstmal, da habe ich dann den Ton an, weil ich sonst denke, das verpasse ich, da gucke ich nicht rechtzeitig drauf. War eine schöne Strecke hinwärts, wurde einmal überrascht hinter Grünau davon. Ich habe einmal geblitzt. (lacht) Einmal geblitzt. Hinter Grünau gab es dann so eine Stelle, wo der, der Radweg, der wurde kurz vorher auf die linke Seite für beide Richtungen verlegt. Das heißt, ich bin auf der linken Seite gerade, also... Entgegen der Fahrtrichtung so ein bisschen gefühlt hier fahren. Und dann sagt auf immer die Karte, und jetzt hier rechts rüber über die Bundesstraße und in den Wald. Ich stand wirklich kurz da und musste erkennen, das war auch also nicht eine, nicht ein Waldweg, der, der offensichtlich ist. Das war wirklich so ein, so ein kleiner Trampelfahrt, der da war, der halb <lacht> zugehangen war. Und der auch für das Fahrrad nicht unbedingt geeignet war und dann auch einmal so über diese Bundesstraße war, ein bisschen herausfordernd. Das aber
0: ist so ein schönes, sandiges Ding, wo man erst noch mit Schwung reinfährt, <lacht> dann wird man sehr langsam und dreißig. Ja, ja, richtig,
2: okay. man fällt aber weich, ja, das kann man sagen.
1: Einfach nur dieser Brandschutzstreifen <lacht> an der Bundesstraße.
2: <lacht> und dann war ich, ähm, wie lange war ich, ich glaube ich, mit 14 Uhr angekommen und habe irgendwann gesagt, da sitzt irgendwo zwischen 6 und 7, okay, Mache jetzt mich wieder auf den Weg zurück und war total motiviert zu sagen, come on, du kannst ja zwischendurch, wenn du Bock hast, wieder in die S-Bahn und bin dann erstmal los und dann sind da die ganzen Gemeinden hinter, hinter Königswusterhausen, die auch total schön sind, wo, wo, du einfach mal durchfährst und das ist wirklich sehr, sehr pittoresk und dann ist es irgendwie sehr lustig, dann ist da so eine kleine Siedlung mit ganz kleinen Straßen und auf immer steht inmitten dieser kleinen Straßen das Ortseingangsschild von Berlin in, in, in gelb und groß und denkst so, what? <lacht> so. Und dahinter fällt, fängt dann wieder der Waldweg Richtung Grünau an. Und dann war ich ungefähr Adlergestell und dachte, ich muss mir einfach die Beine abschrauben und ich habe es aber nicht über mich gebracht zu sagen, geh jetzt einfach in die fucking S-Bahn. Das ist ja genau die Stelle, wo du dann ja, das ist eine schöne Weide, Grünhaus vorher, ja, und Adlershof so. und so weiter. Also ich hätte an allen Stellen da einfach einsteigen können. Aber ich wollte nicht so lange dann noch Bahn fahren, sondern ich habe du ziehst jetzt durch. Dann bin ich irgendwann gegenüber von der Rummelsbucht da, also quasi durch den Park da am Triptor-Park am Wasser lang und äh, über die Brücke. Ey, wirklich, hab ich habe mir mir, mir verliere die Beine, ich muss amputiert werden Leute. noch. Ne? Aber ich hab's dann nicht geschafft, Ich habe 70 Kilometer untrainiert in einem Tag gemacht und konnte zwei Tage nicht richtig laufen. Ich wirklich nicht. Mein Tag war richtig gut. wirklich Horror. So bescheuert zu sein, ist eine große Lehre gewesen. Ja.
0: Ich hätte ja gedacht, dass du tatsächlich dir da irgendwie den den Arsch eher wundscheuerst oder so, bei so einer langen Strecke. Aber nicht, es dass du damit die Beine sind. Ist eine gute Mischung.
2: Also so offen, das Erste, was dann weh getan hat, nach einer Stunde ab Rückweg war, war nicht der Arsch selber, sondern so zwischen den Beinen, also die Oberschenkel, die dann irgendwie die ganze Zeit auch an dem, an dem Sattel reiben, so das, ist das was, was als erstes unternehmen ist. Aber irgendwann waren es die Gelenke im Knie. Also ich glaube für, für die war das nicht so geil. Die
0: haben sich gedacht so nee. und jetzt guckst du die Tour de France mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Wertschätzung für die Leistung. Na weiterhin gar nicht. Ne? Also.
3: Wie lange warst du unterwegs jetzt? Hast du das schon gesagt gehabt? Also oh. pro Strecke? Müsste ich mal gerade nachgucken. Naja, nee, Pi mal Daumen.
0: Na, was fährt man so im Schnitt? 25 km/h oder so?
2: <lacht> nee, kann gerade, kann,
0: kann, also. Zwei oh. Stunden waren es mindestens,
3: aber. Sagen, du wirst ja irgendeinem f- Punkt haben, wo du losgefahren bist, oder bist du da ja irgendwann angekommen?
0: Ich war ja ein bisschen schockiert, jetzt zu hören, dass mein erster Kommentar anscheinend war. Das wird aber eine längere Reise, wird so richtig schöner, so ein. Können mir gut vorstellen. <lacht> nee, aber so, so hast du nicht so gesagt. Nee, nee, du hast gesagt, oh, sieht nach einer längeren
2: Reise aus, weil ich so bepackt war, glaube ich, das war schon in Ordnung. Und hat Philipp vielleicht geantwortet mit, hä? Was <lacht> willst du denn jetzt, Alter? <lacht> ich jetzt nicht. Also um 11.29 Uhr habe ich die Uhr angeschaltet, dann haben wir ja, was haben wir, zehn Minuten geknackt Nee, <lacht> <Jo. gequatscht. lacht> Und dann <lacht> das würde den Unterschied jetzt nochmal machen.
0: Nee, dann, nee ich habe bestimmt aus der, also du warst sehr schnell unterwegs, ich habe bestimmt eine halbe Stunde rausgenommen mit meinem <lacht> <lacht> Nee,
2: ich hatte in der Tat äh, noch einen 20 Minuten Aufenthalt zwischendurch und bin um 13.51 Uhr angekommen. Also ein, genau zwei Stunden. Zwei Stunden Fahrzeit, da habe ich irgendwo eine Pause zwischen. Rückfahrt war durchgehend ohne Pause, kann, da kann ich es besser sagen. Die Rückfahrt waren genau zweieinhalb Stunden. Von, oh 19 Uhr losgefahren, 21.36 Uhr 36 angekommen. Das fünf war schon. Ne, mein so- mein fünf Stunden meines Sonntages. Du bist ja auch quasi mhm. in den Sonnenuntergang gefahren. Ja, total. Ja, ja, ja. Ich habe hab noch kurz vorher gedacht, so, oh, jetzt, jetzt ist die Sonne so ein bisschen mir gegenüber. Jetzt musste ich langsam beeilen, weil ich wollte nicht im Dunkeln <lacht> ankommen. Da war ich ungefähr an der Stelle, wo du von dem Kaufland an der Storkor auf die Storkor abbiegst und dann da bei McDonalds an der Landsberger mhm. so so die Ecke vorbeifasst, genau.
0: Und jetzt in so einer Extremsituation, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, bist du mit einem Rucksack-ähnlichen Ding gefahren? Mit meinem Rucksack, so der da Brust, steht. Brustbeutel oder so, so ein Pack aber quergeschnallt? Ja, genau. Ähm, willst du jetzt langsam an so Satteltaschen denken mhm. oder irgendwie noch was anderes an dem an dem Setup ändern? Satteltaschen habe ich eher
2: meinen Korb noch nochmal überdenken, weil mein Rucksack steht nicht gut im Korb und irgendwann, oder oder ich hol mir mal so Gummibänder mhm. zum, zum Festschnallen. Das Problem ist, mein mein äh, Rucksack ist sehr hoch und der passt genau in, in den Korb rein und dadurch, dass du, du aber drei Viertel des Rucksacks so Rucksacks über dem Korb hast, kippt der dann entweder nach vorne oder nach hinten. Ich mache den dann zwar fest, ähm, also indem ich die die Träger. die Träger um meinen Sattel hänge, aber dann dann kippt trotzdem irgendwie so Gefühl zwei Drittel noch über hinten drüber also ich brauche irgendwas wo der Rucksack besser drin steht dann bin ich schon glücklich
1: vielleicht mhm. ein Korb vorne am Lenker
2: ich habe überlegt nicht ein Korb aber diese äh, diese diese sitzähnlichen Dinger die die stabilisierst du ja nochmal an den Muttern vom Vorderrad das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht und dann mit so einem Gummiband festmachen ist eigentlich eine ganz coole
0: Möglichkeit aber so Radgänge Sattel alles alles to dir?
2: Also ich habe sowieso seit zwei Jahren so ein bisschen eine Sache, wo ich schon öfter mal, also ich schmiere gerade gut meine Ketten immer ordentlich ein und und versuche die selber zu straffen, das kriege mittlerweile alleine hin. Mhm. Problem ist, ähm, ich habe den Eindruck, dass in der, ich Kurbel, weil ich nicht weiß, wie das anders heißt, also das, was beide Pedale verbindet im Rad, mhm. dass da irgendwas ist, was mal ein Knarzgeräusch macht, weil mittlerweile kann es nicht mehr nur... Ähm, das Rad sein oder das Lager sein, das Kugellager, das, das die, das die Zinken. Ist das dann ich meine nicht die Zinken sind das Problem mehr, was mir immer der Fahrradladen mhm. erklären will, sondern ich habe das, genau, das Kugellager innen drin, da muss irgendwas nicht mehr ganz ordentlich funktionieren, weil ich immer den Eindruck habe, da macht es das schlimme Geräusch. Mhm. Ja. Und die Gänge sind auch nicht mehr so top, also ich bin an einem Punkt, wo ich jetzt gut nach zwei Jahren mal das, das einmal sagen, kann, jetzt irgendwie
0: so ein, äh, also im Internet oder so? Schon, schon das Rad gesehen, dass du sagst, okay, das, das wird jetzt mein Ding. Da brauche ich mir vorne diesen schönen Sattelkonstruktionsding. Nee, Sattel nicht, aber.
2: Ja, diese, diese. Sitztkonstruktionen ja.
0: und weiß ich nicht. Ich schraub's mir fixed ein oder so.
2: Nee, also da habe ich nichts gesehen, nicht recherchiert. Ich muss einfach mal überlegen, also das Ding für vorne kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mal recherchiert, das kostet nur 20 Euro. Das machen krieg selber hin, nachdem ich ja neulich hoch erfolgreich... Habe ich das schon erzählt? Dass ich selber meinen Schlauch gewechselt habe? Ernsthaft nicht? Nee. Dabei bin ich genauso begabt wie beim Pesto-Kochen offensichtlich <lacht> bei dem Fahrrad.
1: Warte mal, ich glaube, ich kenne die Geschichte.
2: Ich weiß noch nicht, ob ich sie hier erzählt habe oder dir hast so... Hast du erzählt. auch hier
0: in der Küche gemacht?
2: Nee. Das, ich habe die Möglichkeit, bei mir im Hof auf Arbeit zu machen. Mhm. Und äh, das ging damit los, dass also ich bin zur Arbeit gefahren und merkte, wie peu à peu der Schlauch immer luftleerer wurde und habe dann mein Rad stehen lassen auf Arbeit. Und ähm, ich glaube, es war so an einem Freitag und am Montag dachte ich mir so, ach, kaufst du dir einfach mal einen Schlauch? Einfach mal. <lacht> ich glaube, meine Grundidee war, am Samstag den Schlauch zu kaufen und dann am Wochenende zu machen, weil ich aus Gründen nicht gemacht habe, die mir keine Ahnung, also ob es keine Lust war oder ob keine Zeit. den Weg am Sonntag zur Arbeit, zu laufen, da, Bin's angegangen, habe mir im Internet angeguckt, wie man das macht. Und offensichtlich braucht man, um den, um den Mantel abzumachen, braucht man eine Art äh, Plastikding, was also diesen Mantel, das ist ein Radheber, heißt es sogar, dass man den, den Schlauch abheben kann. Ich habe es auch mit einem Löffel gemacht. Ich habe mal ein Messer versucht jetzt, das war ein Buttermesser. Ist nicht die pralle Idee, weil wenn du dann den Schlauch hast, dann klemmst du unglücklich den Schlauch ein und machst dir wieder ein Loch rein. Den, genau das ist mir passiert. <lacht> Was ich noch nicht erzählt habe, ist, dass ich beim Abmachen vergessen habe, dass ich gerne Nabendynamo habe und da habe ich jetzt mal ein bisschen Kabel gekürzt nach dem Abmachen des Rads. Also das waren so ein, Stellen, wo ich wirklich ein paar Erfahrungswerte sammeln konnte und dann habe ich mir ich, noch zwei weitere Schläuche kaufen müssen, bis dann mein Kollege mir hat, das ordentlich zu machen, der schon 100 Vorderräder da irgendwie neu besattelt hat und der hat es dann auch geschafft, wieder diese Kabel darin zu kriegen und ja. Aber, d- aber jetzt habe ich den Eindruck, jetzt könnte ich es entspannter machen, weil ich jetzt so ein, zwei Handgriffe besser kann. Ich, ich habe
3: vor, wie die Kabel verkehrt, und dann sind das, macht keinen, sondern saugt Licht ab. <lacht> Hat es im ersten Moment, wir mussten die tauschen. Und das ist sehr filigran, das ist sehr kleine, kleine Kabel.
2: Naja.
0: Und jetzt bist du äh, fröhlich unterwegs, besuchst deine Omi, die steckt dir nochmal so äh, 20 Euro Ei- äh, G- Geld Eis- für ein Geld. Eis zu. <lacht> und, und du gehst äh, vor dieses seltsame neue Geschäft, was Haushaltswaren, und Fahrradzubehör verkauft, links die Eierguillotine, rechts äh, diese äh, Korbkonstruktion konstruktion ja. so zum Vorbau. Was machst du?
2: Na, dann hol ich mir dieses Korbding und baute das dran. Ja. Da muss ich dann nur gucken, dann müsste ich jetzt einmal das Licht versetzen. Und ich glaube, meistens haben diese Korbdinger. N-
0: nur einmal schnell und einfach das Licht ver-
2: Nur einfach mal schnell und einfach. Genau das sollte der das sollte ein sarkastischer Ton sein, der kam scheinbar nicht an. <lacht> weil, weil ich gerade nicht weiß, ist, ob die Kabelführung vom Nabendynamo zum Licht fest ist, oder ob wenn ich das quasi an die Seite bastel, dann müsste ich ja quasi das Kabel mit auch da lang führen, weil da sind ja auch zwei mhm. Strieben, ob ich das dann da lang. Also das, das müsste ich mir angucken, aber vielleicht ist das eine gute Podcast-Länge. Also du, hm,
0: du, du willst das Licht, was gerade äh, vorne am Rahmen ist ja. dann vor diese Konstruktion vor oder drunter durchleuchtet.
2: Da ist seitlich an diesen Streben von diesem Sitz ist ist eine Halterung dran, ah. die extra dafür ist, dass du da das Licht dran machen kannst. Mhm. Dann hast du nur das Problem, dass du noch das, ähm, das Rad dazwischen hast. Das heißt, du hast dann nur so ein bisschen einseitig Licht, aber eventuell streutet der trotzdem, weil der Kegelförmig meistens streut äh, am nicht. am Rad vorbei.
0: Und weißt du, mit wie viel Kilo du das belasten darfst?
2: 25, glaube ich.
0: Also es wird nichts sehr ja, für eine Radtour mit zwei Freunden.
2: Nein, mit meinem Neffen vielleicht.
0: <lacht> er ist, glaube ich, noch unter 25.
2: Ich glaube, dann kann man auch mal über einen Hund nachdenken. Der passt dann
0: vorne schön rum. <lacht> ich denke, das war wirklich das Letzte, was ich noch vor dem äh, davon zurückgehalten hatte.
2: Genau. Ja. Wollen wir hier ein Päuschen machen oder wollen wir lieber den Abschluss finden?
0: Wir können nur noch sagen, dass wir drei zusammen schon mal in der Wohnung von Berlin Tag und Nacht waren. Stimmt. Was wir alle nicht wussten. Oder doch wussten. Ach, da war ja das noch war, noch war ja
1: noch nicht die Wohnung von Berlin Tag und Nacht. Also ist es was,
0: dann, Okay, dann brauche ich jetzt mal einen Rat. Ist das was, womit ich mich jetzt berüsten kann?
1: Ich muss sagen, ich habe das nie gesehen. Ich weiß nicht, wie die Wohnung bei Berlin Tag und Nacht das ist auch Problem. aussieht. Also ich weiß, dass es diese Sendung gibt und das ist glaube ich so,
3: wie man so heutzutage sagt, Unterschichtenfernsehen ist, aber ich weiß mehr darüber nicht. Okay,
0: anders formuliert. Jetzt nehmen wir mal Berlin Tag und Nacht raus aus der ganzen Gleichung und sagen, ich war schon mal irgendwo, wo der Ort noch nicht für das genutzt wurde, wofür er bekannt wurde. Mhm. Ist es trotzdem in irgendeiner Form eine Leistung von mir? <lacht>
3: <lacht> Wir waren ja früher auch im Burger King, der jetzt Oberstholz ist. Ja. Und als Burger King war er relativ belanglos und das Oberholz ist recht bekannt geworden. Mhm.
1: Das ist die Frage ist, das
3: eine Leistung von uns?
1: Ich war aber allerdings auch noch nicht da, als es das... Seitdem es das St. Oberholz ist, also ich habe da noch nie einen Kaffee ich gekauft auch nicht. oder so. zweimal schon.
0: Und wenn ich schon mal in diesem Backwerkladen war, der früher der Beate war. Ja. <lacht> wie ist es dann? Wir hätten ja im
3: Beate useladen Laden sein müssen, bevor es der Back an ah, nee, dem Moment. <lacht> aber ist doch so. Und schon. Jetzt habe
0: ich, bin, ich hab halt, aber doof gesagt? Welches <lacht> Backwerk ist? Reden von welchem das Backwerk reden? Wir, wir sind an der gleichen Kreuzung. Hm. Also ich glaube, das Backwerk ist in einem Haus, was es vorher noch nicht gab, aber es gab es gab's nicht, das Neubau. Ja, okay, das muss man jetzt wirklich sehr genau nehmen. <lacht>
1: Aber da, wo jetzt, also das Haus, wo das Backwerk drin ist, ist mhm. ja jetzt das Ibis-Hotel. Okay. Ist das nicht so? Das neue Haus an der Ecke, Rosenthaler Platz? Keine, keine Ahnung. Ist, glaube ich, ein, nee. Ich, fahr, ich fahr gleich noch mal vorbei. Ist, glaube ich, ein Hotel jetzt und ist ja ein kompletter Neubau. Das heißt, da war vorher kein Laden drin. Da standen vorher so Buden. Mhm. So Gemüsebuden und eine Gyrosbude zum Beispiel.
0: Ja, gut,
3: dann war ich halt weder in der, der, der Ecke. noch der die Gyrosbude hat es bei mir gemacht. Ja, bei mir auch. Das ist nämlich,
1: glaube ich, die einzige Gyrosbude, die, die ich je in meinem Leben besucht habe und damals aber auch nicht selten, als es die noch gab. Und ich glaub, Kann sein, dass wir das einzige Mal als wir diese Gyrosbude waren, als
0: wir da so ein Konzert gespielt haben, als du einen kaputten Fuß hattest. Aber, das kann sein, dass wir da waren. Ich weiß es nicht mehr. Hast du den kaputten Fuß von dem hüpfen zwischen den beiden Gummifeldern? Äh, Nein, das
1: muss lange danach gewesen sein mit den Gummifeldern. Da waren wir auch zusammen passiert ist.
0: Aber danach wolltest du auch Musik machen gehen, glaube ich.
1: Aber da gab es, glaube ich, den Gyrosladen nicht mehr zu der Zeit. Hm. Ist Gyrosladen ein anderer Begriff für griechisches Restaurant? Nee, es war einfach so eine Bude, wie eine Dönerbude, ganz klein, Okay. aber mehr wie so ein, naja, wie so ein, also nicht eine Dönerbude in einem Haus drin, mehr wie so ein
3: Imbisswagen, okay. wie so ein Quarkholchenwagen, nur mit Gyros. Genau. Also was ist halt so, in NRW ist es glaube ich relativ verbreitet, dass sie halt neben Döner halt so Gehörswingen haben, wo kriegst halt ein Pita-Brot, wo halt nur Fleisch drin ist, ein bisschen Krautsalat
1: und okay. äh, Papiki. Konntest du glaube ich auch pommes, pommes, pommes dazu bekommen in wahrscheinlich, Laden. ja. Mit hoher
3: Wahrscheinlichkeit. Also. Ja, ja das, nicht. das muss vorher gewesen sein, weil der ist schon echt lange nicht mehr da. Ja,
1: das ist schon lange her. Aber der war ganz gut. Ja. Wobei der Burger King war ja auch ganz nett an der Ecke. <lacht> bevor dieser komische Laden da draus wurde.
3: Was wahrscheinlich auch irgendwie kurz nach der Jahrtausendwende gewesen ist, dass das da geändert wurde. Wahrscheinlich. Hm? Ich fragte welche.
0: Okay. okay, also ich nehme mit, es ist kein, keine Sache, auf die man stolz sein kann.
1: Ich weiß es nicht. Hast du eine gute Erinnerung? Ich kann mich erinnern, dass ich damals in der Wohnung, die jetzt sowohl die Wohnung von Berlin Tag und Nacht ist, ich fand äh, den Raum ja ganz angenehm und ich war auch ein bisschen neidisch, dass es Menschen gibt, die in sowas wohnen. so Wie ist denn das ausgebaut? Es war eine ähm, alte, alte Industrieetage, die dann eben als WG umfunktioniert wurde und wir waren damals da, weil da ein Konzert war.
0: Ich habe ehrlich gesagt, also hast du ein bisschen was genaueres aus einer Wohnsituation gesehen, weil für mich war das ja wirklich nur so ein großer Raum und ich habe mir gedacht.
1: Also es gab so Couches und ich glaube, ähm, wenn man aus dem Treppenhaus kam, geradezu war so eine Couch-Ecke, nach links ging es zur improvisierten Bühne, es war Mhm. ziemlich voll. Ich glaube, hinter der improvisierten Bühne in der Richtung waren die anderen Räume für Schlafzimmer und so und hinter der geradezu Couch, wenn ich mich ist eine dunkle Erinnerung, war vielleicht der Küchenbereich oder so in der Richtung. Aber genau weiß ich nicht mehr.
0: Also ich habe nichts, ich habe nichts von Küche gesehen, äh, keinen wirklich tatsächlichen Wohnraum und ich fand also es ist ein schöner, beneidenswerter großer Raum, aber ich konnte es mir irgendwie nicht als eine Wohngeschichte vorstellen, hm. sondern, naja, war halt einfach voll mit Leuten da. Zu welchem Anlass warst du da? Zum gleichen, zu diesem Konzert.
3: Okay. Warst du damals bei, an Weihnachten in Kreuzberg bei dem Konzert in dieser riesen wo Torches damals ihre Platte rausgebracht hatten? Ich glaube nicht. Es war auch so eine ähnliche Situation, dass du halt ein riesiges Wohnzimmer im weitesten Sinne hast, also wo ich eine Band spielen konnte und noch sehr, sehr viele Leute hin konnten. Und da hatte man so ein bisschen mehr von diesem Wohnungsding mitbekommen, mhm. weil du halt durch so ein paar Flure durchgehen musstest, um zu Bar zu kommen und ähm, das durch, durch das Treppenhaus halt irgendwie da hinzukommen. Da hatte ich so ein Bild von, ich verstehe, wie hier sieben, acht Leute wohnen können, aber das hatte ich da, wie Konrad auch nicht. Für mich war das, aus dem Treppenhaus in einen großen Raum reinzukommen, mhm. viel zu fahren, wie zu viele Leute und irgendwo haben sie eine Bar hingeknüppelt. So das ist so meine Erinnerung daran.
2: Mhm. Ich kann mich gerade an eine Situation erinnern, die waren unweit vom... Ach, wer ist denn dieser Platz da am, am in Neukölln an dem an dem Karstadt? Hermannplatz, äh, Hermannplatz ja. Ähm, und da waren wir auf irg- aus irgendeinem Grund sind wir da zu Freunden, ich glaube von Quarantin, in die Dachgeschossetage und die hat eine kleine Terrasse da oben und da waren so lauter Lichterketten in Bund und wir saßen da oben, waren da eingeladen und das war ewig her, sechs, sieben Jahre. Und auf immer fing eine Band an aufzubauen und das war so, die haben aber genau sich in die Tür gestellt, das heißt, man kam nicht mehr rein und nicht mehr raus, weil das erstmal auch von der Mucke total gut war, also das war auch jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, du musst hier weg, aber irgendwann musste ich aufs Klo und das war ein Problem. Und ich glaube, dann kam auch die Polizei irgendwann. Ich, war sehr, du, ich würde sagen, sehr du sorry. hast die Polizei rufen, ich weil du muss Klo, Klo musst. Du <lacht> trinken, ja.
1: Und da haben sie dann mit dem Rambock die also Tür frei so rein,
3: genau, und gab gab's doch mal hier im, heißt am Alexanderplatz auf dem Dach das Ding der Weekend? Ist das, mhm. das? Weekend. Da hatten die auch mal Plan, irgendwie im Sommer irgendwie Konzerte zu machen, einmal die Woche. Das wurde ja auch nach drei Konzerten eingestellt, weil das immer zu laut war. Ich glaube ich war bei zwei. Ich war nur bei einem. Und da muss man ja sagen, die fingen ja um, weiß ich, so 17, 30, 18 Uhr, also so am, am frühen Abend an und ging dann halt so zwei Stunden. Also es ist jetzt auch nicht, dass du sagst, sie haben da nachts Lärmbelästigung gemacht oder so. Da macht der Club wahrscheinlich mehr.
0: Ja, für, ja. für wen? Also da, wo da ist wohnt ja da jemand? Das ja, doch gar nicht. Scheinbar.
3: Ich, ich,
2: ich war in dem ähm, in dem Hochhauskomplex neben dem ehemals Berliner Zeitungsgebäude. Ähm, ja. mal. Da hat ein Freund von mir gewohnt.
1: Und da hast du dich wieder Polizei angerufen und gesagt, auf dem Weekend ist schon wieder laut. Ich habe eine ich hab ne, ne private Durchwahl, ich, ich habe einen Schreibtisch, den ich da immer anrufe:
2: 111.
3: <lacht> <lacht> oh, beim Chef, ja. <lacht> ja. Richtig, oh, <lacht> ja, Ich rufe mal den Feeds an: 112. Ach nee, Moment. Das, ist, das geht nicht auf. Nee, ist 1, 1, das ist 11,5. Das Bürgertelefon?
0: Servertelefon?
3: Bürgertelefon 115. Hm. Was, was, was kriegt man da? Na, kannst du kannst so ziemlich alles, was du so an Behördengängen oder irgendwas brauchst, kannst du halt anrufen und sagen, hier liegt irgendwie Schrott rum, dann kümmern die sich drum. Oder du sagst, ich brauche ein w formular wo komme ich das denn her? Da kümmern sie sich drum, dass du bitte raus. Also entweder geben sie die Informationen oder kümmern sich halt auch um, dass irgendwelche Sachen erledigt werden. Also es ist halt so ein Servicetelefon von der Stadt. Hm. Ich habe mal aus irgendwelchen Gründen angerufen, als ich mit meinen Eltern gewohnt habe, weil die irgendwas wollten wissen wollten und das war wirklich so ja wir suchen Informationen raus wir rufen sie zurück und dann haben die irgendwie eine Stunde später angerufen und gesagt ja, sie müssen das und das und das machen aber ich weiß nicht mehr was es war das ist echt praktisch kennt man halt bloß nicht und habe ich auch hab ich noch ein, nie von gehört auch
0: ewig nicht mehr dran gedacht bis eben ist vielleicht auch in Zeiten vom Internet jetzt nicht mehr ganz so akut ne ja, für und alte also Leute für dich, ja.
1: ja ich kann mich auch erinnern dass ich früher öfter mal die Zeitanzeige angerufen hat das brauche ich heute auch nicht mehr
0: auch von der Telefonzelle auf der Straße
1: auch ist hm. die immer noch? Damals war es, glaube ich, äh, die 030 10, und dann 10:19 10 oder so, ich weiß es nicht mehr, oder 11:19? Ich, ne, ich weiß es nicht mehr.
0: Ich dachte, man muss immer die aktuelle Uhrzeit wählen.
1: Genau, da, sonst kommt man nicht an. <lacht> und zwar offen, piep genau. Gott, als, wir als Kinder an
2: den Telefonzellen, als die es noch auf der Straße gab die 030-Nummern gewählt haben. War, war das auch ein Spaß, den ihr verfolgt habt? Na das war das? 030. Weil diese kostenlosen Nummern in den 90er-Jahren, ja. wo du dann wild probiert hast, welche Kombinationen dahinter einfach funktionieren. Und dann hatten wir irgendwann eine Nummer, vielleicht war die 6 mal die 6 oder 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder irgendwie so, wo du irgendwo rausgekommen bist. Ich möchte sagen, dass das ein Sex-Ding war, wo, wo man anrufen konnte. Für kostenfrei? Kostenfrei, oh. ja. Und da haben sie gesagt, sagen Sie bitte mal erstmal Ihre Kreditkartendaten durch. Also ich weiß, wir haben mit nur in, in äh, Telefonzellen gemacht und wir haben nie eine Telefonkarte benutzt. Und deswegen kann es nicht sein, dass ich nur 090 Nummer gewählt habe. Das würde ich kann man sagen, ja.
0: Aber also, gab es nicht sowas, dass du dir so eine Art kurze Werbenachricht angehört hast und dann irgendwie eine Minute äh, Credit hattest? Ich dachte, das, das, das kann ich nicht.
3: Also ich kann mich Sinn, es gab hier so, ich glaube auf den Lucky Strike Schachteln war früher auch so 130 infonummern dann hat man einfach alles, was an 130 Infonummern war, hat man angerufen und irgendwie hihihi eine wo Frage gestellt. Also ja, ich genau. weiß, ich kann mich an Situationen und Fragen nicht erinnern, aber ich weiß, dass man das gemacht hat, ja. Und Mach wo du kam
0: die Lucky Strike Packung her?
3: Äh, aus dem Laden meistens. Oder aus dem Automaten. Meistens manchmal. aus einem Automaten ja, in meinem ja, Fall. Also <lacht> so wie die Club.
0: Also waren wir schon wenigstens 14, meine ich, in der Geschichte. <lacht> <lacht>
3: Unwahrscheinlich, <lacht> also geht, da geht es jetzt nicht um die, nicht um die Lucky Strike Schachtel, sondern einfach, dass es halt super viele Servicetelefonnummern früher gab, ständig irgendwelche 930 informieren sie sich Zeug, halt meistens war es auch auf Bandansagen, die dann irgendwie kamen, da hat aber nicht so einen Spaß gemacht. Das stimmt, aber... Du konntest ja keinen nerven. Du konntest ja auch einfach nur 130 und eine sechsstellige Nummer oder achtstellige Nummer hinten einfach
2: angeben und gucken, was passiert. Als ich noch in einer Reservierung vor ein paar Jahren gearbeitet habe, haben da andauernd Kinder abends dann irgendwie sich einen Spaß gemacht und angerufen. Das war super nervig. <lacht> haben Sie noch ein Zimmer, Frage? <lacht> Ja, die sind schüße. Auf <lacht> <lacht> so eine kleine Frau.
3: Das kann nicht sein, der hat mich schon zum dritten Mal <lacht> geklickt.
2: <lacht> Heute hatte ich eine Situation, war noch beim Lidl vorher, bevor ich hier nach Hause gekommen bin. Und da stehen... also da ist der Fahrradständer genau vor den Einkaufswagen gewesen und äh, links ein Fahrrad, rechts ein Fahrrad und in der Mitte stehen auf den Stang zwei Jungs ungefähr um und bei ich weiß nicht, 12, 13 nicht, zwölf, so und ich sehe, wie der eine versucht seine Müllermilchflasche, die leer ist halt in, in, in so einen Korb drin zu werfen und stehe hinter ihm und wollte einfach nur da stehen um zu sagen, ich bräuchte mal hier den, den den Fahrradplatz und der dreht sich um, nimmt wieder diese Flasche da raus geht drei Meter weiter nach links und ich nehme mein Schloss Will abschließen und sehen dem Moment, dass er die ganze Zeit nach hinten guckt, ob er doch heimlich noch die Müllermilch in den anderen Korb reinwerfen kann. Dein. <lacht> Na, nicht in den Fahrradkorb, sondern halt in den Einkaufskorb. Ja. Und dann dreht er sich aber den Moment um, wo ich ihn angrinse, und dann grinste er zurück. Das war ein schöner Moment, da
3: war ich so, du siehst, dass du gerade irgendwie einen halben Meter neben dem Mülleimer stehst, einfach reise, nimm da <lacht> Tee. eine sehr lustige Situation. Hast du hast jetzt erstmal eine richtig eine Schelle gegeben. In so dem Gegenteil
2: wird es eigentlich ganz das lustig, dass er sich so ertappt fühlt. Ich könnte nur drüber lachen. Das war eigentlich maulig, oder? Die so, du stehst in mit dem Mülleimer. Also.
3: Ja, man muss sich ja auch so ein bisschen abgrenzen, zu wehrsetzen.
2: Ja, das, sind, das ist die Generation, die hier wegen Klimaschutz gerade jeden Freitag auf die Straße geht. Genau, die, die Das die hätte Müll ich immer sagen eigentlich. sollen, sag mal, was du für deine Generation gerade tust.
1: Meinst du, die thematisieren das in der Schule so, dass jetzt im Moment jeder äh, in dem Alter weiß, wer Greta Thunberg ist? Oh, ist, ist die so? Ja. ja. Zweitens ja. Ah, und erstens äh,
2: glaube ich schon. Also ich habe heute große, aufgeregte Kommentare auf Facebook äh, beim, beim zeppen <lacht> gesehen, dass Leute sagen, ja, mein Gott, ja, jetzt wird das Schiff, aber darum geht es doch gar nicht bei ihrer Message. Seien so, ne? Sie doch am Ende
3: Kreuzfahrtampfer fahren. So. <lacht> Ja, nee, der wurde ja aus allem, was sie macht, ein Strick gedreht, ne? So von wegen, genau. die hatten Toast aus dem Plastik. Die, die, Richtig, ja.
0: Passiert halt. Ey, meinst du, da sind auch viele Leute dabei, also viele, viele Schüler dabei, die einfach denken, oh, es ist eine schöne, schöne Gelegenheit, nicht in die Schule zu gehen, so wie wir damals, wenn wir für, warum sind wir auf der Schak-
3: Sch- äh, sage ich nur.
0: Ja, Fakshirak, da konnten wir hinterstehen.
3: Ja, dann war es bestimmt irgendwelche Kürzungen im Schulsystem oder sowas.
0: Genau, ja. Wahrscheinlich wahrscheinlich sind wir dafür. (lacht) (lacht) Kürzt mehr, kürzt mehr.
2: Definitiv. Also ich glaube, definitiv sind da Leute, die sich einen Scheiß drum kümmern und einfach lustig im Park bolzen oder keine Ahnung oder im Saturn Videospiele spielen oder so. Jetzt muss ich
3: aufpassen, weil mein Chef jetzt neuerdings den Podcast hört. Äh, Grüße. (lacht) Lieben Gruß von allen. Ähm, Sein Sohn ist ganz weit äh, oder ganz verknüpft mit den äh, Files for Future Leuten in Berlin und Deutschland. Weil, glaub ich glaube, ich mache da den instagram account in Deutschland oder sowas von denen. Und es ist halt, also ja, du hast so eine Leute dabei natürlich, aber dieses, glaub, die Bewegung ist bei denen deutlich stärker, als wir uns das, glaube ich, als Erwachsene gerade ja. vorstellen. Also mhm. es ist echt
2: Und deswegen aber wir müssen realistisch bleiben. Da werden Leute sagen, ja, die sprechen, die sie, sie jumpen auf dem Bandwagon. Ja. Und aber ja. Auf dem Badwagon. <lacht> Bad-Wagon. Ja, aber also, da sollte der Fokus nicht in ne? Genau, und das ist, das ist natürlich immer
3: so. Ne? Ja. Und ähm, die ist dann auch lustig gemacht, ja, und deine Mutti fertig mit dem SUV zu, äh, zu der Demo. Ja, macht die Mutti, richtig, aber wir gehen halt zu der Demo. Ich glaub, die Aber buch- es ist ein Hybrid. <lacht> ich glaube, die verstehen halt Gast, Diesel. <lacht> 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 die ich kann ab nicht und her Aber ich glaube, denen ist halt dieses Klimathema einfach viel bewusster als uns. Also klar, wir reden halt drüber so, aber ich glaube zumindest weniger als Bedrohung war, als es wahrscheinlich die, die, die ein, zwei Generationen danach uns irgendwie mhm. tun. Ich glaube, da geht auch einher, dass die sehr
2: sozialisiert werden, ja, in diesem ähm, sehr Minderheiten-Sozialdenkenden. Ne? Also so die queere Bewegung ist sehr groß bei denen schon angekommen. Die wachsen gerade auf mit RuPaul's Drag Race und Debatten um, um Gleichstellung von Frauen mhm. und dann die ganze Politisierung um, die AfD ist stärker geworden, in Amerika gibt es Trump und so weiter. Ich glaube, da ist insgesamt vielleicht nochmal so ein bisschen eine andere ähm, Sorge vor der Zukunft, ja. die da mit... mit ja, und, aber und, es, plä- und, es
3: plätschert gerade nicht so vor sich hin, also wenn ich das vergleiche mit unserer Schulzeit, so da plätscherte das halt alles so vor sich hin. Ja, das sind Die einen mal ein bisschen in einer Regierung, dann mal ein bisschen die anderen, aber so richtig so Gefühl, dass eines betrifft, hatte man halt irgendwie nicht und ich glaube, das ist jetzt einfach gerade ein bisschen anders. Ich glaube,
2: ich habe das mal erzählt, dass ich irgendeine Serie geguckt habe und da war dann äh, so eine Highschool-Situation, und äh, ich meine widersprecht mir, aber ihr kennt doch diese typischen amerikanischen Highschool-Geschichten und Klischees, da gibt es irgendwie den, die, die Cheerleaderin, die mit dem äh, und äh, so weiter. So, ne? Und dann gibt es äh, viel Homophobie und so weiter. Und in dieser Serie wurde es halt komplett umgedreht, aber so da steht, als werdet die neue Realität dass dann halt irgendwie die coole Clique irgendwie anmobbt, weil der irgendwie einen homophoben Spruch gebracht hat. Und wo ich mir überlegt habe, ist das wirklich die neue Realität oder ist das eine Illusion, die jetzt gerade <lacht> irgendwie vorgelebt wird, dass das, dass das so sein könnte, sollte, müsste, mhm. wenn man über das Klischee Millennials nachdenkt. Ja, ich weiß aber ja nicht mehr, wo
3: das war. Ich glaube, das Bewusstsein ist tatsächlich größer geworden. So, Aber ich weiß nicht, ob sich das... Also, so ein Umschwung an der Stelle schon gab.
2: Ja, wie, ja, ob es überhaupt einen kippenden Punkt gibt oder ob
3: das ja. so ein, so ein
2: wabern da, so ein Zeitstrahl ist oder ja. so, ein, so eine Skala, wo man jetzt
3: vielleicht bei. Weil ich glaube, es gibt immer noch mehr als, also, glaube, der Großteil wird es wie früher sein, dass es den, die sich beschäftigen, sich damit nicht, um den ist es egal. Kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, die, die Gruppe, die, die sich für irgendwas einsetzen wird halt, glaube ich, größer. Gefühlt.
2: Aber meine Wahrnehmung ist ja eher, dass man dann irgendwie, dass die sozialisiert werden durch Netflix-Serien und so weiter, wo halt schon anders gesprochen wird, als noch in den 90ern in, in den Serien, die wir geguckt haben, wo, also manchmal sind ja jetzt witzig mal auf den Aspekt von Ausgrenzung und Bewusstsein, äh, sich 90 er jahre Sendung anzugucken, wo du denkst, so, das durften die, da, also ein, einfach ganz allein sexistische und rassistische Äußerungen, wo, wo du wüsstest, du würdest einen Shitstorm auslösen und dann irgendwie, das relativ selbstverständlich, also ich habe jetzt, ich gucke ja gerade die neuen Folgen von Will and Grace, die jetzt gedreht wurden, und die alten waren irgendwie von 98 bis 2001, wo ich gedacht habe, selbst so eine, dafür damalige Zeitung, Zeiten schon sehr weite Sendung, wo du ein Charakter, also der Hauptcharakter ist schwul und das Ende der 90er, da kommen dann schon irgendwelche. Rassistischen Bemerkungen zwischendurch, wo du dann denkst, so, naja, klar, was war die Zeit? Also, das war damals noch nicht so bewusst, wie heute, das die, ich heute auch so Leute, dass die Leute sensibel sind. man
3: Friends gar nicht mehr gucken kann heutzutage, weil das ja. vereinbar ist. Ja. Und, das meine ich, dadurch, dadurch ist glaube
2: ich, doch bei den Kids schon ein anderes Bewusstsein da. Naja, gut, aber das ist
3: halt so das, was mitgeliefert wird. Ich meine aber das, das aktive, also dieses. Ja, wie, wie, es wie weit geht Ich damit kümmere raus. mich drum hm. und so. Das, das wird größer, aber es wird halt immer noch ein großer Teil sein von. Ja. Vielleicht halt so mit, also damals als George W. Bush nochmal gewählt wurde, irgendwie so, das war schon zum ersten Mal gewählt, weil sie sich mehr als Kerry so knapp verloren hat. Das hat man halt irgendwie mitbekommen mhm. und das war dann so, ja gut, dann ist halt der halt Präsident so, aber Trump ist glaube ich schon sowas, wo alle dann schon gemerkt haben, das hat was eine andere Bedeutung. War bei uns ein bisschen anders an der Schule, wir hatten, ich weiß ja nicht, ob im Jahrgang, ob du, ihr die auch hattet,
2: Hannes, wir hatten eine amerikanische Austauschreferendarin oder irgendwie so da. Und die war völlig verzweifelt und wir hatten dann auch noch Englischkurs am nächsten Tag und die saß da und war völlig am Boden, dass George W. Bush gewählt wurde. Und das war also gefühlt damals so schlimm, wie als Trump gewählt wurde ja. und sie völlig fassungslos war. Da, dadurch habe ich
3: irgendeine andere Wahrnehmung, weil Vielleicht die aber, es aber auch da war. in der damaligen Dimension ungefähr genauso schlimm gewesen.
2: Ja, kann mich auch erinnern an den Tag nach dem 11. September, war er so, war so eine gedrückte Stimmung und irgendwie hatten wir auch eine Schweigeminute, die dann über einen Lautsprecher irgendwie äh, einmal durchgegeben wurde. Und ich kann mich an so ein, zwei Charaktere erinnern, die äh, laut da gesagt haben, so eine Scheiße, es sterben so und so viele Menschen in anderen, ja. also also wo, wo so richtig Anti-Leute sich dagegen aufgestellt haben, das und ich, ich mir dachte, aber ich bin doch trotzdem empathisch und traurig gerade, weil das irgendwie für mich aufregend und schlimm war. Und du stellst so in Frage, dass es das okay ist, dass ich da traurig ja. und das schlimm finde.
3: Ja.
1: Back in the Days. Und seitdem hast du täglich Schweigeminuten für alle Menschen, die auf der Welt sterben. Für alle. Hm? Und Tiere. Ich
2: weiß noch nicht mehr, wann ich die machen soll, weil ich habe ja nie einen Moment <lacht> der Na, Stille <lacht> <die> nach
3: Pesto <lacht> und,
0: <lacht> <lacht>
1: ja. Zwischen Pesto ja, fällt du du auf den Boden und ich wach, wische das Pesto weg.
0: Genau, eine Minute still. Es. <lacht> das hat aber
3: wahrscheinlich wieder die innere Verzweiflung. Naja. In die Tränen, die mir da, die an mir runterströmen, ja.
0: Okay, sollen wir uns äh, ranwagen?
2: Ja, wir, wir mischen jetzt mir ein bisschen Getränke.
1: Ich habe hier auch noch die Würstchen, die da können sich alle bedienen. Mhm. Sind die alle? Aber hier sind noch zwei von den Walnuss und hier ist noch eine vom Hühnchen. Die schneiden wir jetzt in, in gleiche Portion für alle. Und tunk die
2: dann, und dann schön in den Tonico, guck mal, wie das schmeckt. Und dann machen wir uns immer was mm. Leckeres. Bis dahin, cheerio.
1: Tschüssing. Alles gut Auf Wiederhören.
2: Ah, Tatachen.